0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Home- dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich könnte auch sagen, schönen guten Tag, schönen Nachmittag. Ich hoffe, es euch geht gut. Macht euch gemütlich, fahrt auf der rechten Spur mit 120 Uhr, immer schön langsam. Lasst auch mal einen LKW überholen, lasst es euch gut gehen. Und ich grüße den Thomas aus München. Grüß Gott, wie der Bayer sagt.
1: Hallo, schönen guten Abend nach, Mün nach Köln.
0: Ab wann fühlt man sich eigentlich in München so als Bayer?
1: Das ist eine gute Frage. Da hast du, glaube ich, den
0: falschen Ansprechpartner an der Leitung. <lacht> Wäre eigentlich geil, wenn man so ein, so, ein, so ein Interview mit irgendjemandem, also so ein Heute-Journal-Interview, die erste Frage direkt so kontert. <lacht> <lacht> Herr Söder, wie stehen Sie jetzt zu den Lockerungen in Bayern? Ah, Danke, das ist eine sehr schöne Frage. Ich ja, den mein großer
1: Urteil ist ja, ich habe dadurch nichts zu verlieren.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, vielleicht sollte ich mal äh, die Exilbayerin hier im Hause fragen, ab wann man eigentlich als Bayer gilt. Oder als Kölner. Als Kölner? In, in Köln. Also, das, die meisten werden schon fünf Minuten nach Übertreten der Stadtgrenze dazu gezwungen, ob sie wollen oder nicht. Also, das ist das ähm, Anekdötchen am Rande, um reinzukommen. Ähm, meine Frau hat bei den ihren ersten Besuchen in der Bäckerei war sie wirklich völlig schockiert von dem einnehmenden Wesen und Zutexten der Bäckerei-Fachverkäuferin. Ähm, die das, also kann kam kann es nicht drauf klar, auf diese offene, äh, offene Art und das Zutexten und so. Ja, wie der Kölner auch singt, trinkt doch eine mit, stell dich nicht so du stehst hier die ganze Zigarum. Ähm, das ist alles egal, alle in einem Boot. Apropos alle im Boot. Alle fahren auch ähm, wieder Fahrrad. zumindest einige. Und darüber möchten wir heute sprechen. Ja, ob es glaubt oder nicht, es ist das Unglaubliche passiert. Ich habe sogar teilweise die Rennen gesehen, über die wir sprechen. Ähm, wenn ich auch da wirklich äh, einerseits sehr, sehr, sehr beeindruckt war, andererseits aber auch mächtig enttäuscht. Äh, aber da kommen wir zu an geeigneter Stelle, Stelle dieser Sendung darauf zurück. Ähm, du warst doch schon Fahrradfahren, ne?
1: Ich war tatsächlich heute 100 Kilometer Radfahren, ja, und gestern auch. Schwein. Also gestern nicht so lange, aber dafür auch auf dem Rad unterwegs. Also weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier sind so 18 Grad und Sonnenschein.
0: Ja, also ich bin gestern, da muss ich nicht ganz so früh zur Arbeit oder bin ich ganz so früh zur Arbeit, ähm, auch bei mit kurzer Hose äh, zur Arbeit gefahren. Also. Kann man schon aushalten. Äh, von mir aus, ich habe auch gestern zu einer Frau gesagt, äh, ja ab jetzt bis Oktober dieses Wetter würde ich vollkommen mitgehen. Also mehr bräuchte ich. Nee, muss auch
1: ich. gar nicht wärmer sein.
0: Also, ich mag es ja schon heiß, äh, ne? also wenn es so richtig, richtig, richtig heiß ist. Das, da stehe ich ja schon ein bisschen drauf, aber ich kann auch verstehen, dass das nicht alle meiner Meinung sind und deswegen ähm, wird es mir auch zur Not reichen. Also muss jetzt nicht zwingend noch viel, viel heißer sein. Das, äh, du, du bist auch so jemand, ne? so, so 23 Grad, neun Monate im Jahr und du bist glücklich. Auf jeden Fall. Ja, ah, nee, für mich ganz schön noch was. Naja, wollen wir nicht nur über das Wetter reden, weil äh, das könnt ihr, keine Ahnung, bei, beim, Wetter, beim Wetterbericht gucken. Ähm, wir möchten über Radsport reden und ähm, da fangen wir mal, würde ich sagen, einfach vorne an ähm, bei der französischen Rundfahrt, äh, die wir beim letzten Mal schon angekündigt haben, dass sie kommen wird. Um, und das ist, oder eine Kapitelmarke, die Tour de Provence. Um, schon jetzt fängt es an, dass ich damit überfordert bin, die Namen auszusprechen. Mont Ventoux kenne ich. Da uh, wird, der wird im Laufe dieser Sendung auch zu so besprechen sein bei der Tour de la, Pro, de la Provence. Um, aber bevor man dorthin kommt, muss man auch noch andere Gegenden der Provence durchfahren. Und um, ja, das Fahrerfeld war nicht das Schlechteste. Um, Emineus zum Beispiel mit einer ordentlichen Truppe da, ähm, bahrein mit Phil Bauhaus, auch erster Tag, war vielleicht so ein gewähriger Kandidat gewesen, man sagt, den, den sieht man vorne. Ähm, wie ist denn ausgegangen? Also, dass ein Sprinter siegt, war ja vorher zumindest nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, Provence Rundfahrt auch zum erst zum sechsten Mal ausgetragen in
1: in seiner in ihrer Geschichte ähm, war ich auch so ein bisschen erstaunt, dass es das Rennen noch gar nicht so lange gibt. Mhm. Und Etappe 1, ja, war was für die Sprinter, Aubagne, Sifor, Le Plage, 182 Kilometer. Ähm, man sieht es auf dem Profil so ein bisschen, ähm, dass es ganz schön wellig war, aber am Ende doch, dann äh, war der letzte Berg zu weit vom Ziel entfernt, als dass ich da noch viel hätte tun können. Somit äh, am Ende ein großer Sprint, Ähm, da sah für mich Arno Demar schon wieder sichere Sieger aus. Und dann kam aber noch Davide Ballerini vom Team der König Quickstep vorbeigeschossen im letzten Moment. Und ähm, ja, das ist auch so ein Fahrer, der in diesem Jahr vielleicht den Sprung in die von der, von der internationalen Spitze in die Weltklasse schaffen könnte. Mhm.
0: War mir war ein Tag, den ich vorher zugegebenermaßen überhaupt nicht, was heißt überhaupt nicht, aber so gar kein bisschen auf dem Schirm hatte. Ähm, hat dann auch direkt am nächsten Tag nachgelegt, kann man ja vielleicht, ne? also ist ja jetzt nicht die Riesenrundfahrt, da kann man vielleicht so ein bisschen drüber schwappen, ähm, hat am nächsten Tag nachgelegt, äh, zweite Etappe ging auch dann an die Jungs von Deconic Quickstep, die augenscheinlich da auf, äh, aufhören, wo sie letztes Jahr weitergemacht haben, natürlich umgekehrt. Ähm,
1: ja, zunächst lief es, also es war eine Etappe Kassi Manosk, 174,7 Kilometer, ähm, im Finale doch recht anspruchsvoll, zumindest so die letzten drei Kilometer. Und ähm, da lief es aber zunächst für der König Quickstep gar nicht mal so gut, weil da äh, sich Alaphilipp auf die auf die Nase gelegt hat. Ich glaube, vor ihm war ein in der war ein bisschen rutschig und da ist in der Kurve ein Astana-Fahrer gestürzt. Und da konnte selbst äh, so ein ja, Fahrradkünstler wie Philipp nicht mehr ausweichen. Hat sich zum Glück dann nicht so allzu sehr ähm, Weh getan und dann, ja, am Ende hatte sich vorne das Feld geteilt. Es gab eine kleine Gruppe, aus der heraus äh, Davide Ballerini da relativ wenig Mühe hatte, den Sprint zu gewinnen.
0: Mhm. Entschuldigung. Und dann kam die Etappe von, ich meine, es wäre Freitag, Freitag oder habe ich sie am Freitag gesehen? Ähm, 13. Februar, definitiv war es äh, zum Ventoux hoch und ähm, ja, der der windige Berg zeigte sich von seiner besten Seite. Ähm, es war nebelig oben und ähm, ich muss dazugeben, geben, äh, ich ich habe mir es mir dann abends oder spät am ich glaube es war Freitagabend, glaube ich, als ich die Nachricht dann noch geschickt habe, ne? Ähm, am späten Abend angeschaut und äh, da war es dann so, dass ich irgendwie mich so komplett verkalkuliert hatte. Ähm hm.
1: Du, ja, die Tappe war Samstag.
0: Äh, die Tappe war Samstag? Ja, dann habe ich am Samstagabend noch geguckt. Das kann auch sein. Äh, ja, stimmt. Macht ja nur Sinn. Ähm, vom Datum her.
1: Das ich hätte hab... ich sonst gewusst, wenn es einen Freitag den 13. gegeben hätte.
0: Mm, bist du so, bist nicht so abergläubisch?
1: <lacht> ja, aber ich achte schon auf sowas.
0: Echt? Das ist mir ganz... Ja. Jetzt kennen wir uns schon Jahrzehnte, behaupte ich. <lacht> ist, ja, stimmt ja auch, Jetzt, dass wir uns so Jahrzehnte kennen. Aber das habe ich noch nicht gewusst. Mann, 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 äh, also, war Samstagabend und ich habe es dann noch am Samstagabend geschaut. Und irgendwie hatte ich mich, also ich hatte mich auch ein bisschen zu wenig damit vorher beschäftigt, zugegebenermaßen. Aber irgendwie dachte ich schon so, oh, gibt das Bilder? Wenn die oben am Berg mit dem Schnee und dem kahlen Berg und dann da hoch und Wind und Nebel und, äh, wie du immer schon sagst, epische Bilder und alles. Naja, und dann gucke ich so auf die Restentfernung, ich so, Moment mal, also wir sind, du bist den Vontour auch schon gefahren, ne? Nein? Nein. <lacht> noch nicht. <lacht> Ein Berg, den ich dir voraus habe, wahrscheinlich einer der wenigen äh, bedeutenden Berge. Und ähm, ja, ich gucke da so und gucke auf die Entfernung. Ich muss so kurz husten und denke mir so: Moment mal, das sind doch nicht nur noch sechs, sieben Kilometer von da. Und dann überlege ich so: Vielleicht, okay. Hm. Ja, aber nee. Und dann hin und her gerechnet, überlegt, geguckt und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages dachte ich dann so, nee, das kann ja gar nicht sein. Und dann fiel es mir natürlich auch völlig klar auf und ein, dass sie nur bis zu dem Chalet fahrt und gar nicht bis nach oben. Und wenn man das jetzt natürlich mal in der ähm, Übersicht guckt, dann dann ähm, ist das ja auch mehr als eindeutig. Nun ja. Ähm, also, ich war ein bisschen verwirrt, äh, aber das hat ja noch nie geschadet beim Radhocksport gucken und es waren wirklich epische Bilder.
1: Ja, Charlie Renard liegt ja auch schon auf 1419 Metern. Und wenn man ja, sich jetzt. Aber ist ja
0: wie wenn die Tour de France am Samstag vorher, am, am Tag vorher aufhört. Also der, der, der Mont geht bis oben.
1: Ja klar, aber Mont bei dieser Provence-Rundfahrt war ja schon bei klirrender Kälte. Also ich habe da noch Bilder gesehen bei Twitter, da hat man äh, mit Hochdruck in der Nacht noch daran gearbeitet, den äh, das befahrbar zu machen und den Schnee da zu räumen am Charlie Renard. Also das stand auch lange Zeit diese Etappe auf der Kippe, ob sie dann überhaupt wird äh, stattfinden können und äh, man hat es zum Glück geschafft und ja rein sportlich gesehen war das äh, ja wie ich hier schon geschrieben habe, eine Machtdemonstration von Ineos, die ja, da taktisch sehr, sehr clever auch, wie ich finde, rangegangen sind. Also das war für mich so ein bisschen so eine Finte, als sie dann mit Sosa attackiert haben, weil alle haben natürlich auf Bernal geguckt, der der äh, große Name bei Ineos bei dem Rennen war, aber Sosa hatte keiner vielleicht so richtig auf der Rechnung, zumindest hat da keiner direkt, nachgesetzt bei diesem Antritt und ja, dahinter war dann eine kleine Verfolgergruppe äh, mit Philipp und Bernal, der hat sich da ins Hinterrad geklemmt, ist natürlich keinen Meter gefahren, so dass äh, Sosa am Ende vorne
0: war. Ha, hast, ab, ab wann hast du, also oder wie früh hast du gedacht, der, der kommt durch?
1: Äh, als Philipp weg war und Bernal hinten dran war, hm. weil da war mir eigentlich klar, im Prinzip, der wird keinen Meter machen. Bernal im Wind und ähm, ja, Ala Philipp hat da auch nicht die letzte Lust, äh, da alleine hinterher zu fahren, weil er weiß genau, wenn er da rankommt an äh, Sosa, dann kommt der Konter von Bernal.
0: Ja, aber es waren trotzdem fantastisch, alleine für die Bilder, ne? Und ja, Ineos wieder, ich sag mal, ähm, wie, wie früher, in guter alter Manier, taktisch einfach clever. Und
1: ich habe auch die Tage ähm, irgendwo gehört, es war das äh, erste Rennen von Christian Knees im Auto.
0: Ah, okay. Das habe ich nicht, also ich habe nur so irgendwelche Bilder von ihm gesehen, ne, dass er da war. Ja, also vielleicht haben wir da den neuen Taktikgott, ne? Mario Kummer, Christian Knees. Äh, vielleicht ist da ein deutscher Staffelstab weitergegeben worden. Äh, vielleicht hat man dann mal den richtigen aus dem Tresor genommen.
1: Aber ich glaube, ja, das ist wirklich so. Also vielleicht ist er als ehemaliger Fahrer des Teams, der da auch lange unter Vertrag stand, jetzt derjenige, der so mh, auch menschlich und empathisch so diese Lücke von Nicola Portal bei dem Team auffüllen kann.
0: Ah, oh, das sind aber schon, also, äh, ich weiß nicht, ob du da nicht die Fußstapfen, äh, ob das nicht ein bisschen groß ist, zumindest in der ersten Saison, dass das dass das jemand ist, dem ich durchaus zutraue, ähm, eine solche Position vielleicht irgendwann einmal mit ein bisschen mehr Erfahrung noch einzunehmen. Das ähm, war ja immer Bekennler äh Freund hier oder oder Sympathikus für uns hier gewesen, aber äh, also da würde ich sagen, warten wir nochmal ab. Na, also Lehrjahre, ich würde das jetzt mal vielleicht so also als Lehrjahr bezeichnen. Aber wenn das, wenn er das wird, ey, pf, super. Also äh, go for it, Gniewski. Ähm, ähm, wo wollte ich drauf hinaus? Ja, und Bernal. Äh, also alles, was man da jetzt so im vorfeld dieser Saison gerüchtet gehört hat, ne? wie, wie, wie gut er wirklich ist, was hat das alles gebracht und so. Also für mich saß er sehr, sehr gut auf dem Rad. Also da sah man nichts von irgendwelchen Schwächen, Defiziten oder sonst etwas.
1: Ja, ich habe da jetzt aber keine so großen Unterschiede irgendwie gesehen, also zu Bernal von der letzten Saison oder aus dem Jahr 2019, wo er die Tour gewonnen hat, ähm, ich finde, das lässt sich halt erst richtig beurteilen, wenn er mal ähm, mehr als eine Woche Grad fahren muss bei einer Rundfahrt.
0: Ja, aber es sei jetzt nicht, also man bei manchen Fahrer sieht man, wenn man ihn betrachtet, also ja, man sah keinen großen Unterschied zu früher, aber er wirkte einfach auf dem Rad sehr harmonisch und das, das funktionierte für mich optisch irgendwie alles gut. Ne? Und ähm, Klar, man müsste jetzt vielleicht nochmal mit die alten Bilder, mit dem Wissen von heute betrachten, ob man da irgendwelche Unrundigkeiten, nenne ich es mal, ähm, sehen kann. Aber mich erfreute einfach, dass er so auf dem Rad sich, es sah so aus, als würde er sich wohlfühlen, als wäre alles cool und dann wäre alles gut und das ist ja schon mal was. Ja, gehabt.
1: auch mit Sicherheit eine, eine ähm, Entscheidung oder Fahrweise von Bernal bei dem Rennen, womit er innerhalb der Mannschaft viele Sympathien gewinnt, wenn er äh, nicht auf Gedeih und Verderb selbst bei so einem kleinen Rennen unbedingt auf Sieg fährt, sondern da auch mal dem Helfer den Vortritt lässt.
0: Absolut und, und sich vielleicht auch, ich will nicht sagen, in, in, also er hat, er, ja, wie soll man das beschreiben, er hat sich ja jetzt nicht als, ähm, er war ja nicht richtig Helfer einerseits, aber andererseits, ne, er hätte natürlich, also wenn er jetzt gewollt hätte, hätte er das Ding wahrscheinlich abschießen können, ne? aber ich glaube, das sind das sind wirklich genau die Veranstaltungen, das sind die Rennen, wo man als Bernal, wo man als Quintana und so weiter da seinen Leuten was zurückgeben kann ne? und selbst wenn es nur ist, dass man hinterherfährt, hinter einem potenziellen ähm, Mitkonkurrenten und ihn dadurch Abhält, wirklich äh, komplett anzugreifen, weil er, weil im Prinzip war er, das sind dann an der Waage, was alle. Halt ja, genau, er
1: war so ein bisschen also Gendarme
0: da, Aufpasser einfach. Ja, genau. Ja, und insofern, also so sammelt man halt, ich, ich glaube nicht nur im eigenen Team, sondern auch in anderen Teams ähm, Sympathiepunkte. Und irgendwann wird, irgendwann, man sieht sich zweimal, ne, irgendwann ähm, wird mit Sicherheit dann auch mal zurückgezahlt. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Also schöne Etappe. Letzte Etappe war dann die Etappe 4. Und da hast du schon geschrieben, ähm, Rolf Aldachs Arbeit trägt Früchte. Da würde ich jetzt nochmal ein kleines, kleines, kleines Fragezeichen hinter versehen wollen, ob das jetzt schon wirklich die Früchte sind, der Arbeit von äh, Rolf Aldach. Oder ob vielleicht da einfach auch ein bisschen Glück im Spiel war und er kann es sich jetzt ans Remerk geben.
1: Ja, es ist ja oft so im Sport, dass äh, wenn lange irgendwelche Strukturen eingefahren sind, man sieht das beispielsweise im Fußball ganz oft, dass dann plötzlich, wenn ein neuer Trainer da ist, im ersten Spiel, obwohl der Trainer vielleicht äh, am Tag vorher gekommen ist, plötzlich diese Mannschaft wie befreit aufspielt, mhm. äh, weil es einfach eine mentale Komponente ist und ähnlich könnte ich mir das bei... Bahrain Victorious auch vorstellen, dass da Rolf Aldag vielleicht einfach ein paar Gespräche geführt hat und äh, die Fahrer da ein besseres Gefühl vielleicht haben oder da sich auch mental was gelöst hat und äh Deshalb da jetzt vielleicht für Bauhaus auch äh, dieses Jahr unter die Topsprinter kommt.
0: Aber du kennst auch, also ich habe das zumindest immer, ohne zu wissen, ob das wahr ist, ich habe mal irgendwo gehört oder auch in einem Podcast gehört, dass es zumindest noch eine Studie gab, dass dieser Trainerwechselkram eigentlich auch völlig für ein Eimer ist. Also dass sich da so längerfristig nichts ändert.
1: Ja, aber kurzfristig hast du ja, hast du ja immer einen Effekt in der Regel.
0: Ja, ja, aber dann ne, nach vier, fünf, sechs Spielen, dass sich das quasi so auswächst, sozusagen.
1: Und das wird man jetzt beim Team Bahrain dann auch sehen.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, also du hast es schon vorweggenommen. Äh, Phil Bauhaus hat an dem Tag den Sprint gewonnen. Äh, Davide Ballerini auf Platz zwei, Buhani auf drei. Also wie schon am ersten Tag, sonst das... Äh, John Degenkolb auf fünf. Hm? John Degenkolb ist Fünfter geworden. Genau, ja, ja, auch so. Auch so äh, Finde ich immer noch ein bisschen... Ich soll mal sagen, ungewohnt ähm, Lotte-Sudal-Trikot irgendwie. Also ich habe, äh, ich brauche ja immer deutlich länger, um da anzukommen, um die Leute schon in den richtigen Trikots zu verorten. Aber ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn er wieder in die alten ins alte Fahrwasser gerät ne? und da vielleicht auch wieder anknüpfen kann, wo er einmal war und wo wir ihn auch gerne wieder sehen würden. Mhm. Gesamtwertung bei einer Grundfahrt, die mit einer Bergankunft und drei Sprintetappen. etappen äh, ausgetragen wird. Nicht weiter verwunderlich, dass dort derjenige, der die Bergetappe gewinnt, auch der Gesamtsieger ist. Äh, so sah für Ineos, Grenadin, Grenadiers. Wie sprechen wir es richtig aus? Grenadiers? Ineos. Für Team Ineos. Grenadiers, ja. Grenadiers. Grenadiers, Ineos Grenadiers. Äh, gewinnt die Fahrt für Argyl and Egan again und Patrick Conrad vom Team Borough Hans Das war so viel von Howard Carpendale. Ähm, und ja, damit war die Rundfahrt durch. Schönes Ding zum Auftakt. Die Leute können sich ein bisschen warm fahren, man sieht schon eine schöne Etappe. Was will man denn groß mehr? Apropos mehr am Rock äh, bei der Klassiker Almeria ging es ja von Pueblo de Vica nach Roquetas de Mar, was ja praktisch bekanntlicherweise das Meer ist. Hm? Krieg ich einen kurzen, kurzen, ja, ja, ja. kurzen Applaus, überleitungs Applaus Überleitungsapplaus. definitiv, das hast du äh,
1: wunderbar äh, <lacht> eingebildet jetzt.
0: so ein Schwachsinn da meldet sich aber der Europameister zurück ich musste ehrlich gesagt kurz überlegen wer war noch mal glatt der Europameister ähm, und bin da nicht drauf gekommen <lacht> und dann habe ich nachgeguckt und dann wusste ich, ah ja stimmt der äh, soll es gewesen sein angeblich und meine Maus, ja, um ist kaputt. Ehrlich, meine Maus ist jetzt um, kaputt gegangen. Was kann das denn sein? Jetzt wusste ich es wieder. Entschuldigung. Das ist nicht gut. Äh, um ehrlich
1: zu sein, sieht er auch in diesem neuen äh, Asos-Kubeka-Trikot recht ulkig aus mit den Europameister-Sternen, diesem blauen Ring und diesen ganzen Händen irgendwie. Also ich finde das vom Design ja nicht so gelungen, aber es ist nebensächlich, weil ähm, Nizolo war ja in der letzten Saison ähm, auch lange dann verletzt. Ich meine bei der Tour de France war dann ausgestiegen und äh, ja, danach hat er nicht mehr viel auf die Kette bekommen wegen Knieproblemen und ja, das scheint jetzt einigermaßen behoben zu sein, aber muss man ganz ehrlich sagen, in dem Rennen, was ja prädestiniert ist für die Sprinter, weil es weitgehend flach ist, ähm, war ja der logische Sieger, denn man muss wissen, vorher haben sich äh, ja, einige Sprinter schon verabschiedet durch Stürze, also okay. Alvaro Otsch, der von der König Wickstep von mich so der Hauptfavorit war, der war in den Sturz verwickelt und äh, musste dann glaube ich sogar aufgeben. Und auch Fernando Gaviria, der war in der neutralen Zone schon schon äh, gestürzt und dadurch natürlich handicapiert. Ja, und der Sprint zum Schluss äh, war eine eindeutige Sache vor für Nizolo vor Seneschal von der König Quickstep hat er gewonnen und es war auch gleichzeitig das äh, erste Rennen von Mark Cavendish wieder für die König Quickstep, aber der war im Finale abgehängt.
0: Das habe ich mich eben noch gefragt, als wir bei der Tour de Provence waren und ich mal kurz durch das die König Quickstep-Team äh, durchgegangen bin, ne, ob, ob, er da, also was er jetzt im Moment macht, ähm, ja, gut zu wissen, äh. Das hast hast du mir sozusagen äh, Kraft der Gedankenübertragung diese Frage noch beantwortet. Aber schön, dass er überhaupt im Rennstag mit dabei ist. Also er wird hoffentlich äh, die Gelegenheit geben, zumindestens mal die ein oder andere Veranstaltung mitzuprägen und ähm, ja, ich denke, wir werden ihn da hoffentlich noch die Daumen drücken können. Dass wir ihn irgendwo vielleicht noch einmal dieses Jahr auf dem Podium sehen, das wäre doch was Feines. Ich, ich träume, ich wage ja gar nicht daran zu träumen von einem großen Sprint zwischen ihm und Gra André Greipel bei der Tour de France, das wäre einfach zu viel des Guten. Aber irgendwo, ähm, mal sehen. Ähm, gut, das war nur ein Tagesrennen, deswegen können wir da jetzt eigentlich an der Stelle auch den Haken hintermachen. Kommen zur nächsten Veranstaltung und das war die Tour de Alpes Maritime et du Bois. Zumindestens auf dem Papier sieht es so geschrieben aus, wie es klingt weiß man nicht so genau.
1: Okay. Völlig richtig, also äh, Alps Maritimes <lacht> sind ja die Seealpen, also die Maritimen Alpen mhm. und da in der Region fand es äh, dann auch statt und ja, es war eine Rundfahrt nur über drei Etappen insgesamt. Ähm, ging auch gleich richtig anspruchsvoll los mit einer Bergankunft, Bio Gourdon, 186,8 Kilometer, ähm, ja, man war sehr gespannt davor, weil er doch äh, auch wieder eine sehr gute Besetzung am Start war, weil sich denn da durchsitzen würde. Und am Ende, ja, ein Überraschungssieger so ein bisschen, Bauke Mollema, Trecksieger Fredo im Finale hat das sehr clever angestellt. Die waren ähm, mit Mollema vorne, der ist einfach schnelles Tempo gefahren und Chicone dahinter hat ihm dann einfach, hat dann den anderen das Loch aufgerissen und äh, die waren alle in dem Moment äh, perplex und sind nicht mehr hingekommen
0: bin ich eigentlich zu dumm? Also davon gehe ich fast aus, aber oder ist der Link irgendwie kaputt? Den ich habe gerade einen gefixt. Ah, okay, okay, okay. okay. Dann mache ich mal wieder besser rückgängig, was ich hier wahrscheinlich kaputt gefixt habe. Mhm. Ähm, so, gucken wir nochmal. Ähm, ja, genau, also war aber auch so eine Ankunft, die also Mollema, mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl bei ihm, mehr als das kann man von, also also, das war jetzt ja so, wie soll man sagen, das war jetzt so eine mittelschwere Etappe, oder? Würdest du, so,
1: Ja, das war jetzt keine irgendwie Hochgebirgs-Etappe, eher so, ja, mh, so wo 20 Mann noch zusammen werden. Ja, ja,
0: genau. Und ich glaube, ne, also wenn ein Greg Format damit hinten dran hängen kann, dann ist es ja auch nicht, ne, dann wäre was, das schon ist. glaubst du, wir sehen wollen mal nochmal, wie, wie, oder anders, was, was erwartest du diese Saison von ihm?
1: Ja, also es ist doch schon auffällig, wie sich in diesem bislang früher oder zum Saisonstart drecksiger Fredo sich stark verbessert zeigt. Mhm. Man sieht jetzt äh, beispielsweise Giulio Ciccone fährt auch hervorragende Rennen und ähm, jetzt auch bei der UAE-Tour haben sie ja einige Fahrer vorne dabei gehabt und von daher denke ich schon, dass der äh, pf, ja eine gute Rolle äh, spielen kann. Diese Saison also ist ja für den Giro d'Italia vorgesehen mit einer Dreierspitze mit Ciccone und Nibali und ähm, das ist mal eine andere Herangehensweise von dieser Mannschaft an da Rundfahrt, das finde ich gar nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also Mollema ist ja so ein Fahrer, wo wir immer gesagt haben, ach Mann, wenn da nochmal was draus werden würde, das wäre doch was Feines.
1: Aber ähm. ist halt so ein, so ein ganz zäher Rennfahrer, den kriegst du nie kaputt. Der fährt zwar immer auf Platz 4, 5,
0: 6 rum, aber äh, da kriegst du ihn noch nie weg ja der, der müsste eigentlich weißt du was so von der Mentalität weißt du dann wie er mich er er müsste eigentlich ein Ire sein das ist für mich irgendwie so ein typischer irischer Fahrer nie ne also ich okay, weiß auch nicht wie ich darauf komme aber so ähm, ich finde eher so ist es ist der äh, niederländische Thomas Vöckler ach so ja ja wobei Vöckler hatte ja hat ja schon so seine Tage wo er wo er wirklich ganz 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 exponiert nach draußen gefahren ist das hat er ja auch irgendwie nicht na, das ist eher so, wie heißt der nochmal, ähm, hier der der Neffe von, ne? hier der mit den Zwillingern zuletzt, ach sag doch mal schnell, der ihre. Ähm, Daniel Martin. Ja genau, also, so ein Typ, mhm. also Fahrer, wenn meine Frau so genauso wie du ihr sagt, mh, dann ist das genau 100% weiß, dass ich aufpassen muss. <lacht> Nee, nee,
1: das äh, kommt schon ungefähr hin, nur halt äh, sind die Fahrertypen, finde ich, ziemlich unterschiedlich.
0: Ja, aber weißt du, so einer, der nie ganz explodiert nach vorne fährt, ähm, den, der aber auch nie ganz weg ist vom Fenster, so so in die Richtung meine ich das. Nun ja, ähm, die Rundfahrt hat er nicht gewonnen, äh, ist aber an dem Tag ins LIDA-Trikot gefahren, ähm, zweite Etappe. Ich habe hier, glaube ich, gerade mit den ganzen Links habe ich mich selber ins Abscheiß geschossen. Zweite Etappe war dann Michael Woods von Israel Startup Nations, der Sieger, auch wieder vor, Bauke Vollmer. Und das war, glaube ich, jetzt der erste Sieg auch für Israel Startup dieses Jahr, oder? Habe ich nämlich schon mal was gewonnen. Äh, nee, ich glaube, es war jetzt,
1: äh, ist, glaube ich, der,
0: der allererste. Ja, der ne? Saison. Bisschen Druck vom Kessel genommen. Muss man nicht nur immer greipeln mit lustigen Videos sehen, wie er sich in irgendwelche Trikots reinschält. Ähm, so gerade reinkommt, äh, freut mich ein bisschen für die. Ich finde das Trikot jetzt im, so im Nachgang, wenn ich es mir jetzt so anschaue, immer noch nicht wirklich schön.
1: Der nee, ist von letzter Saison ist besser.
0: Ja, und ich finde auch dieses, ähm, ich finde immer diese Kragen, diese nicht vorhandenen Kragen, das ist ein Unding, also ein Unart, möchte ich schon sagen. Aber naja, wer, wer bin ich denn, der darüber urteilt? Ähm, ja genau. nee,
1: Zurück zur Etappe, Fayence ja, ja. nach Fayence, 168,9 Kilometer, ähm, eigentlich auf dem Papier erstmal keine so großen Schwierigkeiten mit drin, nur dieses Finale äh, war unheimlich anspruchsvoll, die letzten 1,2 Kilometer ging es da mit fast 10% im Schnitt hoch. Ähm, das war in der, ja, kann man so sagen, wunderschönen Altstadt von Fayence, ähm, die sind da durch so kleine Gästchen gefahren und ähm, ja, kam nicht überraschend, dass sich da so ein Fahrer wie Michael Woods den Etappensieg geholt hat, mhm. weil das ist so, also Michael Woods, der war ja früher ein richtig guter Mittelstreckenläufer und diese 1,2 Kilometer, das ist halt genau sowas, was so ein äh, Mittelstreckenläufer kann, also so ein 800 Meter Läufer, so eins, mhm. zwei Minuten äh, richtig extreme Belastung und da ist der fast unschlagbar.
0: Mhm. Ähm kennst du die Geschichte, fällt mir, fällt mir jetzt gerade wer war es nochmal von, was, ich glaube Pavonomi, der mal bei Olympischen Spielen irgendwie so drei, vier Wettkämpfer an einem Tag alle so 1500 und 3000 Meter oder so gewonnen hat, der damals auch so ein wahnsinniges Talent war, der ähm, ähm, sag mal schnell, der Finne, ne, auch so also diese kurzen mhm. kurzen Belastungen oder so, die man so gerade an der Schwelle wahrscheinlich oder kurz drüber hinaus ähm, durchführt, ja, also der 34-jährige Kanadier hat da wirklich mal, also auch mit irgendwie 1,75, 64 Kilo. Das ist natürlich auch ein paar Paradebeispiel für jemanden, der an solchen Anstiegen da gut, gut arbeiten kann. Ähm, vorletzte Etappe war das und dann ging es bei der letzten Etappe ähm, hast du reingeschrieben, Bram, Brambilla wird Nutznießer der Brechstange.
1: Ja, der Grupphammer Brechstange. Ich, das habe ich jetzt
0: mal aus dramaturgischen Gründen nicht mehr erwähnt.
1: Ähm, ja, also man muss sagen, diese letzte Etappe war sehr, sehr anspruchsvoll. Zwar nur 136 Kilometer, aber ähm, drei Erstkategorie-Berge, also die jeweils so, also der eine war zwar ein bisschen kürzer mit nur sechs Kilometern, aber die anderen beiden so zwischen zehn und zwölf Kilometer lang und ging nur rauf und runter. Um es war recht schnell so, dass das Rennen eskaliert ist. Also Gruppama, die Gruppe haben mit etlichen Leuten vorne eine Spitzengruppe gebildet. Und mit dabei unter anderem äh, Rudy Mollard, Valentin Madouas, die in der Gesamtwertung auch noch recht gut lagen. Ja, und dann war es halt hinten an äh, dem Leader Michael Woods zu fahren. Ähm, der hatte natürlich keine vergleichbare Mannschaft äh, wie beispielsweise Ineos am Start. Also der war dann recht schnell auch isoliert und äh, so spitzte sich diese Rennsituation immer weiter zu, so dass ähm, ja Groupama gefahren ist, gefahren ist vorne in der Gruppe und irgendwann hatten sie keine Leute mehr. Ja und dieser Gianluca Brambilla von Trek-Segafredo, der hat das ausgenutzt und ähm, muss auch dazu sagen, er hat keinem was gestohlen an dem Tag, weil ähm, er ist nicht mitgefahren vorne mit den Groupama-Leuten, ähm, ganz einfach deshalb, weil er hinten immer noch einen Bauke dabei hatte, der in der Gesamtwertung sehr, sehr gut lag und von daher konnte er das als Alibi gelten machen. Aber der ist dann äh, irgendwann alleine losgefahren und ähm, ja wurde von den anderen auch nicht mehr eingeholt.
0: Und Tao Gegenhardt ähm, immer, immer noch ein Name, den ich nicht hundertprozentig weiß, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, auch wieder in guter Form oder in guter Frühform, ähm, ne, der Ineos-Kapitän, äh, grand Sieger des letzten Jahres, also auch da, Ineos irgendwie immer mit dabei, wenn es wenn's, wenn's um gute Leistungen geht, ne, also von so, von solcher Art von Rennen.
1: Ja, aber vielleicht immer auch nicht unbedingt die Leute, die man so erwartet. Also jetzt beispielsweise, wir hatten es äh, bei der Provence-Rundfahrt, wo Dan Sosa gewonnen hat oder jetzt hier auch wieder Tau hat, ähm, ist doch eher so, also so ein Garen Thomas beispielsweise hat bei der Rundfahrt äh, im Prinzip keine Rolle gespielt. Hm. Ähm. Da kam nämlich an dem Tag mit einem Rückstand von 3,53 rein. Und eine Sache, die ich noch äh, gerne erwähnen würde, ja. ähm, ist bei diesem Rennen das Profidebüt von Marco Brenner mit 18 Jahren. Hm,
0: helf mir auf die Sprünge. Äh, Marco Brenner, war, war ja, das gilt diese... Momental, ja, Entschuldigung.
1: Gilt also als größtes Talent äh, im deutschen Radsport, obwohl er erst 18 ist, ähm, ja, ist dieses Jahr zum Team DSM äh, gegangen, ist da Profi geworden und ähm, ja, hat halt sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren. Aber man muss sagen, bei seiner für sein erstes Profirennen mit 18 Jahren hat er sich da sehr gut aus der Affäre ge gezogen. Also ist am Ende hat er die Rundfahrt auf Platz 88 beendet, also im Mittelfeld, sage ich mal so. Und ja, da gab es mit Sicherheit schon äh, schlechtere Profidebüts.
0: Und ich erinnere mich, haben wir, hattest du den nicht schon vor, vor Ewigkeit mal hier erwähnt? Also du, du hast den ja schon länger auf dem Schirm, ne? Irgendwie.
1: Ja, genau. Also er hat ja in, im Amateurbereich, also schon in den Junioren, sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Also spätestens da hatten den ganz viele auf dem Zettel und ähm, ja, hat sich letztendlich für fürs Team DSM Ex-Sunweb entschieden. Ähm, mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl, um, um sich da erstmal ins Profimetier reinzutasten.
0: Ich gucke gerade, ähm, ob ich irgendwo Oberösterreich Juniorenrundf Juniorenrundfahrt, die er gewonnen hat, äh, ne nicht, die doch, die er gewonnen hat, vielleicht war das damals, also irgendwie kommt der Name mir zumindest mal, dass du ihn hier schon mal ähm, hast fallen lassen, ähm, auch Wegen ne, bei den Junioren, Paris-Roubaix-Junioren, immer eine Top-20-Platzierung,
1: also das ist einer. Man will ihn ja nicht mit zu viel Vorschusslorbeeren belasten, aber ist auch so einer dieser jungen Wilden, die da, äh, der so ein bisschen, ja, in eine ähnliche Spur kommen könnte wie ein äh, Pogacar oder wie ein Evanepol beispielsweise.
0: Wollen wir ihm erstmal? Äh, ne, ich bin ja immer, immer sehr, sehr vorsichtig. Soll er erstmal, soll er, soll er erstmal nochmal mit 18 Jahren noch ein paar Diskussionen innen sehen und dann kann <lacht> es rund gehen. Wenn sie dann wieder offen sind, bitte wenn sie dann wieder offen sind. Ja, wenn sie wieder offen sind. Solange so soll er jetzt erstmal auch nicht Rad fahren. und dann kann er nicht disco. Äh, das war jetzt unser Ausflug nach Frankreich. Und ähm, wenn wir da schon mal waren, dann können wir jetzt zu den in die Vereinigten Arabischen Emirate rüberdüsen. Was ich mich gefragt habe bei der UAE-Tour, wie sieht das denn aus, was du hast mitgekriegt? Ist denn da so betreuermäßig jetzt? Also ich habe keine Live-Bilder davon sehen können immer nur so Kurzzusammenfassungen beziehungsweise mir die Ergebnisse angeschaut. Wie schaut das denn jetzt da so aus? Ähm, die Emirate sind ja, zumindest war das ja vorher mal so im Gespräch, dass die UAE, ähm, dass das Team geimpft ist. Wie sieht das denn jetzt so betreuermäßig und so alles da aus? Inwiefern? Ähm, ja, also jetzt so das Drumherum, hast du da was mitgekriegt oder so? Sind da Ist das so Thema bei der Berichterstattung? Also das ähm, jetzt ja, in, den also Hotels, wie die, in den Hotels die Mitarbeiter geimpft sind oder solche Geschichten.
1: Ach so, nee, das äh, das nicht. Aber erfahrungsgemäß sind ja diese Rennen äh, in den Emiraten also sei es früher die Dubai Tour gewesen oder die Oman-Rundfahrt, dass das noch gab oder jetzt auch diese UAE-Tour, sind die äh, natürlich für die Rennfahrer, die gehen da sehr sehr gerne hin, weil die da auch teilweise recht luxuriös behandelt werden. Also mhm. die Hotels sind wirklich von allerhöchster Qualität und die äh, das muss man denen ja lassen da in in den Emiraten die tun wirklich alles, dass dieses Rennen äh, reibungslos abläuft und ähm, dass auch das dem Fahrern und dem Staff richtig gut geht. Und ähm, von naja, daher also
0: muss man aber finde ich auch immer immer ähm, äh, sehen zu welchem Preis. Ja, also ich finde das sieht, muss man da immer noch so zumindestens mal mit erwähnen. Ähm Auf
1: jeden Fall ja, aber so natürlich vom äh, also es gab da beispielsweise, also es ist ja eine riesen logistische Sache, diese Rennen da stattfinden zu lassen. Es gab zwei Flugzeuge, die äh, mit dem gesamten Fahrerfeld dahin geflogen sind und äh, da gab es auf Twitter auch Bilder von den Flughäfen. Da war eine riesige Materialschlange, also was da alles eingeladen werden musste, das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Also hat auch irgendjemand geschrieben, äh, maximal äh, Frachtgepäck 800 Kilo
0: pro Team. Wobei die carbon wagen, äh, rahmen ja eigentlich gar nicht so viel wiegen. Ne? Also, Aber nee, ich, ich stelle mir immer vor, du, du fährst jetzt nicht dahin, ne? du bist nicht so, und denkst dir so, hey, überleg mal, die beiden Flieger stürzen ab. <lacht> Wird mein ja, Marktwert mächtig erhöhen. <lacht> ich meine, so niederträchtig muss niemand denken, hoffe ich. Ähm, aber da, da hätte man schon einiges an Radsporttalent ausgerottet, wenn man da ja. so einen Flieger abgeschossen hätte. Naja, weil ja, wir, ja. Wir, so, wir A, niemanden auf so dumme Ideen bringen und B, niemals hoffen, dass so etwas passieren wird. Äh, erste Etappe ging dann direkt los von, ähm, das war ja, glaube ich, ist es immer so ein bisschen sternförmig da auch aufgebaut, ne? Von mm. Al-Dafra Castle nach al Mirfa, 176 Kilometer, die ja, schön flach ähm, durch die Gegend führen. Und wenn da keine großen Windkanten sind, kommt es da auch nicht dazu, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und ich aus dem Ergebnis. Das war, ja,
1: war ja genau die Krux an diesem Tag. Also genau, darauf
0: auch, wollte ich ja hinaus. Ich wollte ja dir die, die, das Sprungbrett liefern. Äh, wenn es keine Windkanten gibt, dann läuft da alles schön zusammen und es gibt einen Sprint.
1: Aber ja, nach diesem ähm, ersten Zwischensprint bei Kilometer 64 ähm, ist das Rennen auseinandergeflogen. Da gab es dann, gab's dann äh, ganz, ganz viele Gruppen, die da durch, eine, durch die Gegend gefahren sind. Und vorne, die waren so stark, dass da ähm, ja unter anderem der, der König Quickstep gefahren ist, die Emirate sind gefahren und die haben es dann tatsächlich geschafft, ähm, diese zweite Gruppe und hinten dann die äh, hintere Gruppe, die auch irgendwann wieder aufgeschlossen ist, auf Distanz zu halten und ähm, ja, so 25, 30 Kilometer vom Ziel haben die hinten aufgegeben und ähm, haben somit auch letztlich den Rundfahrtensieg am ersten Tag schon abgeschenkt, wenn man sieht, dass diese erste Gruppe mit äh, gut 24 Fahrern bzw. ein-, zwei Nachzüglern dann mit einem Vorsprung von 8,5 Minuten auf den Rest in, äh, vorne angekommen ist.
0: Ja, das muss man einfach mal äh, sich reinziehen. Also so klingt ja aber 8,5 Minuten rauszufahren, auf, dann, es waren noch so rund 100 Kilometer zu fahren. Und das im Flachen, da, 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 muss er schon am Horn ziehen und hinten musst du dann auch, ähm, einfach mal wirklich resignieren. Ja, also, da, da.
1: Ja, die haben dann ganz die Beine hochgenommen.
0: Ja. Machst du eine lockere Trainingsfahrt und denkst dir, okay, lass die, lass die da mal nie einen Blödsinn machen. Ähm, ja, und, äh, also, wird, wird in, bei solchen Sprints, ähm, naja, okay, es sind noch ein paar in der, in der, in der Lotterie, die ist ja drin. Aber Mathieu van der Poel, ist einfach in einer guten Form jetzt schon. Was will man anders sagen?
1: Ja, ich hätte ja gesagt, vor diesem Sprint der große Favorit, Fernando Cavalier, wäre es gewesen. Auch äh, für einen Heimsieg von Team UAE. Hat aber da den Fehler gemacht. Hat äh, so zwei Kilometer vom Ziel versucht, äh, sich solo abzusetzen. Da alle Körner verschossen. Hatte dann im Sprint logischerweise keine Chance mehr. Ja, und äh, Mathieu van der Poel, dann aus der vorderen Gruppe vielleicht auch der logische Sieger, ist ja auch ein sehr, sehr guter Sprinter. Und äh, vielleicht nur etwas überraschend auf Platz 2, David Decker, äh, ein junger Fahrer vom Team Jumbo-Wismar, ist, glaube ich, sogar der Sohn von Erik Decker. Das,
0: also, das wäre meine Frage
1: jetzt gewesen, ja. Ein Ex-Profi, den äh, viele wahrscheinlich noch äh, gut von Anfang der 2000er-Jahre kennen. Und ähm, ja, auch mit, äh, was hat er jetzt, 22 Jahren, 23 Jahren, ähm, ja, scheint er da in, in, in die Sprintedite vorzustoßen.
0: Ja. Ähm. Aber Moment mal, ich überlege jetzt gerade, weil ich habe ja, wir haben ja noch Anfang des Jahres die Biografie von Thomas Decker besprochen. Nee, Erik Decker. Erik Decker. Ah, ja, ja, ja. Ich, ich, diesen ganzen Namen. Ich
1: bin, ja, ich glaube, das ist dieser... Dieser also, Decker-Clan. Ich bin in den Niederlanden nicht so mit dem Namen geläufig, aber es ist wahrscheinlich ein Name eher so wie Meier-Müller-Schulze, der da doch schon öfter vorkommt.
0: Ja, man kennt ja so viel meier müller schulze Radprofis auch, ne? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, so, ähm, aber äh, der Decker-Clan hat sozusagen äh, den jüngsten Spross jetzt auch in die Voltour gehoben und ähm, ja, der fährt da schon ordentlich mit und wurde Zweiter an dem Tag mit seinen 23 Jahren. Mmh. Wo sind wir denn hier? Ähm, genau. Äh, zweite Etappe, auch dann, also natürlich wieder eine Sprintetappe, auch wieder Durchschnittsgeschwindigkeit von knappen 56 kmh. Da lässt man nicht lange, äh, lässt man nicht lange etwas anbrennen. Und äh, warte mal. Da habe ich mich gerade vertan. Nee, das war das Zeitfahren, oder? Die zweite Etappe. Ja, zweite Etappe war das Zeitfahren. Ja. Nee, nee, ich hatte was völlig anderes auf dem Schirm. Ähm, ja, und äh, Ineos äh, hat einen Weltmeister. Ja, und wenn man einen Weltmeister hat, dann schickt man ihn nochmal mal zu so einem Zeitfahren hin. Und der gewinnt dann. Punkt.
1: Ja, da ist momentan nicht äh, viel zu machen, wenn Filippo Ganna irgendwo bei einem Zeitfahren am Start steht. Also da wissen die anderen im Prinzip schon vorher, wir fahren maximal um Platz zwei, weil der ist einfach so gut im Zeitfahren. Also ja, kein Kraut gegen gewachsen, ähm, muss man dazu sagen, waren jetzt auch nicht so die reinen zeitfahr da am Start bei der Rundfahrt und äh, man sieht, wie du schon gesagt hast, äh, fast ein 56er-Schnitt. Ähm, ja, ist schon schon ganz ordentlich, war zwar Teller flach, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, äh, Tade Pogacar hat, äh, ja, auch im flachen bei Sonnenzeitfahr Rang 4
0: geholt. Ähm, was hat er geholt? Entschuldigung, ich habe dich gerade falsch verstanden. Rang 4 am Ende. Rang 4. Äh, ja, aber ich finde aber auch so 13 Kilometer, das ist für so ein Zeitfahren irgendwie, ne, das ist, das, das, vielleicht braucht er Pogacar einfach ein bisschen länger, um so in Tritt zu kommen, also ich, ich find, ja, aber ist ja gut. schon schon sehr gut. Also ja. ich, ich, ich hatte da aber auch, ich hatte ehrlich gesagt noch, also ohne jetzt einen Fahrer benennen zu können, ich dachte nicht, dass Ghana so dominanter ist. Also ich, ich dachte, da sind vielleicht so Fahrer, die, die so so diese 10 Minuten, 12 Minuten, Viertelstunde Belastung noch besser verkraften können. Also dass er so klar da ist, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz ausschließlich mitgerechnet. Aber hm, vielleicht lag ich da. Also ich dachte einfach, dass er, er, er braucht etwas länger, um so einen Tritt zu kommen war mein Gedanke ne also ich finde 13 Kilometer jetzt recht kurz aber ja man aber Pogacar klar ne also ich 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 denke auch dass er äh, dass dich da ordentlich Druck bekommen haben vom vom von, von der Teamleitung dass da alles zu geben ist
1: klar die wollten halt schon bei dem Rennen unbedingt in Topform mit ihren besten Leuten sein und äh, hat er auch oft erklärt in den Interviews wie wichtig diese Rundfahrt für ihn und das Team ist.
0: Und wahrscheinlich haben sie da auch, also ich glaube, dass ein Pogacar wahrscheinlich eher schon mal auf der Strecke zwei, dreimal unterwegs war, als jetzt ein, ähm, keine Ahnung, als ein Max Walscheid.
1: Ja, die waren war ja auch im Trainingslager da. da.
0: Ja, als Max Walscheid, der auf Platz sieben immerhin auch noch reingekommen ist, Ne, das finde ich, sollte man auch mal erwähnen. Ähm, Top-10-Platzierung für ihn, nicht ganz so schlecht.
1: Stark für einen Sprinter, ja.
0: ja. Ja, ja, eben, das dachte ich, dass so, so, so schnelle Männer da, deutlich mehr vertreten sind dann oben. Ähm, aber wo du schon sagst, Pocaccia, ähm, der nach dem Zeitfahren sich dann überlegt hat, am nächsten Tag, ach komm, die Beine sind ganz gut, dann gucken wir doch mal, wie wir diesen, wie spricht man das, Jebel Hafed äh, hochkommen. Jebel Hafed. Hafed. Ja. ja, wie wir den so hochkommen. Ähm, tellerflache Etappe, die am Ende einen Anstieg von etwa so 10 Kilometern sind das, ne? Der hat zehn Kilometer. Ja,
1: 10,6 Kilometer mit 6,9%
0: Ja, und also ist jetzt was, da wäre ich schon ein bisschen bang vor, um ehrlich zu sein aber Pogacar nicht der hat das Ding nämlich einfach schlichtweg abgeschossen und hat sich an dem Tag den Sieg geholt
1: Ja, es ist so ein bisschen, also ich würde das, würde da nicht gerne hochfahren wollen weil das ist so eine Autobahn, das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Anstiege in Amerika, mhm. wo ja selbst äh, diese kleineren Straßen eigentlich auch für europäische Verhältnisse sehr, sehr breit sind und äh, kleine Randanekdote noch, also in den Emiraten sieht man das ja immer, das sind die Straßen zwar äh, sehr, sehr breit, die da quer durch die Wüste gehen, aber auf dem Mittelstreifen quasi, also in der Mitte der Straße sind ja überall diese kleinen Reflektoren, ich mhm. weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mhm. da denke ich mir auch jedes Mal am Fernsehen, also derjenige, der die herstellt und den, äh, den Scheiß da verkauft, der muss ja der sein. Also das sind ja Millionen von diesen Reflektoren auf äh, quer durch die Wüste verlegt. Ach, die
0: kosten auch nichts.
1: Ja, aber selbst wenn, also das ist ja wie viel Masse du da absetzt, da machst du ja schon einen riesigen Gewinn.
0: Du hast auf einmal den Kapitalisten in dir entdeckt, merke ich gerade. Oh, ja. Also der richtig gute Verkäufer hätte dem aber nicht nur den Mittelstreifen, sondern links und rechts auch noch verkauft.
1: Achso, ja, aber ich weiß nicht, ob die da noch so, so sinnvoll sind.
0: Schaden tut es nicht. Also weißt du, vielleicht oder meinst du, die machen die nur in den Mittelstreifen, damit die zur Not immer ein Flugzeug da landen können und sich dann nur in der Mitte orientieren können?
1: <lacht> Wer weiß, ja, aber auf jeden Fall gab es durch diese äh, Reflektoren oder Katzenaugen auch schon äh, bei diesen Rundfahrten etliche Stürze. Hm. Das ist für Radrennen natürlich nicht so günstig, wenn du da die ganze Zeit... Äh, aufpassen musst wie ein Schießhund, dass du da nicht auf so ein Ding drauf fährst. Also,
0: ja. also musst du musst du den einfach jedes Jahr neu verkaufen, weil du die jedes Jahr vor der Rundfahrt einfach rausnehmen musst.
1: Das wäre auch noch ja. eine Möglichkeit.
0: Bevor wir die Weltherrschaft der Katzenaugen äh, hier an uns reißen, ich bin ja immer noch eher für Katzenzungen statt Katzenaugen. Ähm, erfreulich, mach, also Ergebnisse haben wir jetzt schon vorweggegriffen, weggegriffen, äh, aber erfreulich aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann, Platz vier an dem Tag.
1: Ja, Platz vier an dem Tag. Ähm, vorne weg waren ja äh, Tadej Pogacar und Adam Yates. Die, also die waren wirklich in der eigenen Liga an dem Tag. Ähm, Adam Yates ist da so die letzten vier fünf Kilometer fast alleine, komplett von vorne gefahren konnte auch keiner nur ansatzweise von denen dahinter mitfahren, aber in der Gruppe dann dahinter äh, waren mehrere Fahrer auf gleichem Niveau, vier, fünf Leute und ähm, Emanuel Buchmann ähm, ja, hat sich wieder angekämpft und ist dann als vierter am Ende ins Ziel gekommen und vor ja, allem an äh, so ein bisschen der Stern aufgegangen von Florian Storck, einem anderen Deutschen vom Team DSM.
0: Ja, also der 23-jährige, der auch vom äh, Development-Team von Sunweb sozusagen den Sprung geschafft hat, auch wieder ein gutes Zeichen für deren, ja ich sag mal gute gute Nachwuchsarbeit, ne, dass sich das auszahlt und äh, der ja da jetzt auf Platz sieben fährt. Also
1: ja, und bei Feld vor allem, also da waren ja das Who, is Who, der Bergfahrer am Start und da fährt er einfach mal so auf Platz 7 rein, also hat schon im letzten Jahr auch schon gute Ansätze gehabt, aber jetzt bringt er endlich mal das auf die Straße, was was man so äh, von, was er so an Potenzial hat und äh, mit 1,84 Meter und äh, 65 Kilo ist er eigentlich auch gut gebaut für die Berge und ähm wir nehmen es mal vorweg, er hat es bei der nächsten Bergankunft dann auch nochmal bestätigt. Und ja, kommt so ein bisschen unverhofft jetzt wieder eine deutsche Hoffnung für Rundfahrten vielleicht dazu.
0: Ah, jetzt wollen wir es nicht mal, wegen ja zwei guten uae haben wollen wir nicht den nächsten Rundfahrgott ausrufen.
1: Aber wer weiß, ne? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber er hat auch in Köln studiert.
0: Ja, das sind die, Ist also wir machen hier aus wirklich allem noch das Allergrößte. Um, nee, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich, ich meine schon mal, dass ich den schon mal hier in Hürth den Berg hochgezogen habe. Da bin ich relativ <lacht> sicher. Da, da, Aber könnt,
1: er könnte so ein bisschen äh, der deutsche Guillaume Martin werden. Also er hat glaube ich Germanistik studiert und das ist ja auch eher so ein intellektuelles Fach.
0: Ja. Puh. Some say so, some say so, aber ähm, äh, ja, ich würde ihn, ich, ich würd ihn jetzt noch nicht als den neuen äh, World Domination Rundfahrer sehen, wie immer in solchen Fällen, ne? Du bist schön schnell euphorisch und ich sag, lass den Jungen einfach auch nochmal hier in Köln. Ich, wenn er nochmal nach Köln kommt oder wenn er hier noch ein Zimmerchen hat, ich kann mit dem mal die eine oder andere Disco besuchen und dann gucken wir mal, ob der in allen Bereichen auch so standfest ist. Und ähm, dann kann ich ihm nochmal ein paar, paar Tipps geben, vielleicht. Ne? Aber äh, ohne Flachs jetzt, äh, natürlich, schöne Leistung und äh, hoffen wir einfach, dass er mal, dass er das so, so über ein paar äh, Tage tragen kann. sozusagen. Ja,
1: das ne? erstaunlich, ne? Also die haben da scheinbar irgendwo einen riesigen Pool von Talenten, die die immer wieder einen in die Weltspitze bringen, dieses Team DSM oder Sunweb früher. Und ähm, ja, das ist die positive Seite, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, kommen wir halt später nochmal dazu. Also das werden wir auch nochmal beleuchten.
0: Okay. Äh, ja, dann war der heute, das war gestern, nee, ge doch, gestern war das dann, ne? Also die Tappe nee. wurde, wurde zum zweiten Mal sich da vorne Ach so,
1: Achso, ja, ja doch, 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 das war dann heute. Uh, nee, Quatsch,
0: wir sind jetzt, wir haben einen Tag dann übersprungen, aber ne? Sam Bennett, also gab es zwischendurch noch eine, äh, machen wir es ganz kurz, gab zwischendurch noch eine Sprintetappe. Uh, Sam Bennett, David Decker wieder, Caleb Ewan, Viviani, also auch da, alleine wenn man die Namen hört, da schnackelt. Man der, muss
1: ganz klar dazu sagen, also Sam Herz. Bennett hat das hat gewonnen und man muss ganz klar sagen, er hat momentan den weltbesten Anfahrer mit Michael Murkoff im Team. Also davon profitiert er wahnsinnig. Also man hat das da gesehen, Pascal Ackermann äh, wurde fast schon, ja, ich will es mal negativ sagen, in guter Bohrer-Tradition, viel zu früh losgelassen. Und äh, sonst Sam Bennett, der kommt dann einfach mit einem Kick von hinten, weil die Mörhoff genau an der richtigen Stelle abliefert.
0: Mhm. Dann hoffen wir, dass, äh, dass der, äh, dass dieser Einfacher vielleicht auch nochmal, ich wiederhole mich, Cavendish irgendwo mal abliefern kann. Ich habe übrigens ein Kollege, ich weiß nicht, ob er das dann irgendwann mal hören wird, hat mir, hat mir die Tage irgendwie ein wunderbares Bild gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es weiterleiten kann oder wo ich es noch habe. Das war ein Bild, wo, ich weiß nicht, da sitzt ein älterer Herr, sitzt mit einer Angel am Fluss und angelt und hat neben sich einen Eimer mit Wasser stehen. Und dann sitzt ein zweiter Mann hinter ihm und angelt in diesem Eimer. Und das runterstand irgendwie so der Typ, der im Fluss angelt, ist der Anfahrer und der Sprinter ist nur noch der, der aus dem Eimer angelt. Fand ich ein schönes Problem. <lacht> sehr gut. Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Oder ansonsten werde ich den Menschen fragen, dass es mir nochmal schicken mag, damit ich es dir weiterleiten kann. Das war ein sehr schöner Humor, der es aber auch genau trifft. Ne? Also das ja. Bild sehr, sehr schön macht. Ähm, genau. Phil Bauhaus auf Platz 7, Ackermann auf 6, ähm, Gaviria auf 9 und so weiter und so fort. Kreipel ähm, auf Platz 12. Beste aus dem Team Israel Startup Nation und dann kam die heutige Etappe, wo du dann schon angespielt hast, wo Florian Stock wieder unter die Top 20 gefahren ist, diesmal Platz 14, ähm, gewonnen von Timbo Jumbo, Wismar, Jonas, Wingegaard, vor äh, auch wieder Pokacha und Adam Yates, die meiner, die wahrscheinlich so ein bisschen ihrer Klasse für sich sind, ne?
1: Ja, auch das war wieder so eine Autobahnbergankunft. Also ganz breite Straße und da ist es extrem schwierig, wenn der Wind drauf steht irgendwie, dass sich da einer absetzt. Luzenko war lange vorne, hatte da angegriffen und ähm, sah fast schon wieder sichere Sieger zum Schluss aus. Aber wie gesagt, Jonas Wingegaard, der kam dann noch von hinten und äh, hat sich da den Sieg knapp vor den vor dem Rest aus der Favoritengruppe geschnappt. Also man kann im Prinzip sagen, dass so ja, mehr oder weniger in dieser Favoritengruppe bis ein Kilometer vom Ziel fast 30 Leute drin waren, also daran sieht man schon, dass dieser Anstieg äh, nicht dazu in der Lage ist großartig irgendwie zu selektieren aber der Sieger, äh, kein Unbekannter hat im letzten Jahr manchmal bei der Vuelta schon äh, auf sich aufmerksam gemacht
0: mm, Wirklich? Nein, ich gar nicht Bei der Vuelta letztes Jahr? Ja also, man muss hier nochmal nachrecherchieren, wann hat er letztes Jahr, wo älter was hat er denn da, 14. 14. 12. Ja, zum Angliro hoch. Meinst du genau, den? da war
1: er, war er sehr stark. Das mm, war die Etappe, okay. die ich in Erinnerung hatte.
0: Ja, okay. Der sieht ein bisschen aus wie Matthias Schweighöfer, wenn man hier auf dem Bild sich anguckt. <lacht> war ich nicht besser, das ein Kompliment? Ah, aber Mein Gott, mag aussehen, wie er will. Hauptsache, kann ich schnell Fahrrad fahren. Ähm, genau, das war das die Etappe von heute. Der Zwischenstand, also vielleicht mal weitergegeben derzeit. Ähm, sieht es so aus, am 25. Es werden noch Gefahren, wenn ich es richtig sehe, zwei Etappen. Gesamt, dass man natürlich Pogacar vor Adam Yates, Joao Almeida. Ähm, Wie sprechen Joao Almeida. Joao. Joao. Almeda vom Deconny Quickstep, Chris Harper, Nelson Paulus äh, vom Team Education Nippon, Nippo. Da äh, haben wir übrigens einen lustigen Kommentar gekriegt äh, zum Thema Nippo. Einer der gute Hörer Uli, kannte Nippo noch. <lacht> wenn wenn du Und es wurde gesagt, er vermutete nicht, dass es eine Photoshop-Geschichte äh, war. Ja. Und er macht einiges mit Fotografie. Also deswegen bin ich geneigt, ihn zu glauben. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Äh, so ist der Zwischenstand gerade. Äh, Team äh, Rundfahrt UAA, die gerade unterwegs ist. Damit hab, hast du uns auf den neuesten Stand gebracht. Äh, ich würde niemals behaupten, dass ich uns auf den neuesten Stand gebracht habe. Vielleicht machen wir noch äh, ganz kurz, völlig unvorbereitet für dich, aber es äh, haben wir beim letzten Mal vergessen oder haben es äh, ein bisschen verschludert so ein ganz kleines bisschen Vorausschau, vielleicht mal so auf die nächsten Rennen, also was jetzt als nächstes ansteht, damit man einfach mal den Kalender ähm, so ein bisschen vor Augen hat. Also auf World Tour ja, cool. ähm, kommt jetzt am ähm, 27. also dieses Wochenende Omelette Newsblatt. Das ja, äh, ist
1: jetzt das äh, Opening Weekend, wie es so schön heißt, -hmm. von den Klassikern in Belgien.
0: Genau. Ähm, danach die Woche, so alles normal läuft, Strade Bianchi. Am 6.3. und Don fängt auch schon äh, Paris-Nizza am 7.3. bis 14.3. in äh, Frankreich statt. 10.3. Terrene Adriatico und am 20.3. aber bis dahin werden wir mit an Sicherheit noch nochmal aufgenommen haben, San äh, Sanremo. Irgendwie finde ich das noch ein bisschen irreal, dass die, dass das alles so stattfindet.
1: Ja, wird man sehen, ob das alles so stattfindet, also Stand jetzt äh, schon noch, aber wer weiß, äh, da wird mit Sicherheit, fürchte ich, das ein oder andere Rennen zumindest noch eingekürzt werden.
0: Ja, ja, klar, Na, also da, da werden noch Sachen passieren, aber ähm, bis dato gehen wir einfach mal davon aus, ne, nützt ja nichts, wenn wir uns jetzt schon irgendwie äh, ärgern und äh, ja, ich bin gespannt. Also.
1: Ergänzen kann man dazu natürlich noch, dass äh, am Sonntag dann äh, nach... Samstag äh, Omnopad Newsblatt am Sonntag dann Körne, Brüssel, Körne ist.
0: Äh, ja, genau, das auch noch dabei. Ich gucke gerade auch sonst, ja äh, ich, ich sag mal auf äh, Europe tour niveau sind dann schon so ungefähr, ich würde mal schätzen 20% der Rennen abgesagt. Ja. Ne? Äh, um die Mursia-Rundfahrt zum Beispiel äh, unerfreulicherweise. Ähm, naja. Gucken wir mal weiter. Also, das ist der äh, Stand der Zeit. Und äh, dann haben wir doch unsere schöne Rubrik Vermischtes, mh, wo wir alles reingebracht haben. War das noch so, war das noch so? Ja, sozusagen, Warte mal, jetzt macht mir hier mein Kapitelmarken-Tool Ärger vermischtes. Das hat ja nicht so lange dauert. Was haben wir denn da so angesammelt in der Zeit? Ähm, ja, wir haben
1: zwei große Rundfahrten, die vorgestellt wurden.
0: Genau, und mir ein, ein Vögelchen pfifft mir schon. Ähm, Pfiff mir etwas zur Italien-Rundfahrt durch, aber die kommt als zweites. Als erstes schauen wir uns mal an, was über die Vuelta gesagt wurde. Äh, es sind überraschenderweise wieder 21 Runden, 21 Etappen. Hey, wer hätte das gedacht? Und äh, auch wenig überraschend, man bleibt eigentlich in Spanien ausschließlich.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist wieder, finde ich, eine recht klassische Vuelta mit äh, vielen Bergankünften, auch so viele kleine Bergankünfte. Ähm, es gibt ein paar Highlights dabei, da habe ich jetzt mal so ein, zwei rausgegriffen, also beispielsweise ähm, Etappe 18, ne, beziehungsweise Etappe 17, Lagos de Covadonga, Natürlich. kennt wahrscheinlich jeder Radsportfan, wenn sowas dabei ist, freut man sich auch schon immer drauf. Und dann ähm, Etappe 18 auch, Alto El del Camontiero. das ist so ein äh, ja, Berg, der ist nicht so oft dabei, aber ist auch sehr, sehr schwer.
0: schwer, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> ja,
1: das das ist ein richtiger, richtiger Knaller und ähm, ja, und wie, wie wir schon gesagt haben, also es geht nicht in Madrid zu Ende, sondern äh, mit einem Einzelzeitfahren nach Santiago de Compostela, nicht Salamanca, wie wir so, äh, es nicht
0: gesagt hatten. Also, warte mal, Entschuldigung, ich muss dich nochmal unterbrechen, lieber Thomas. Also wenn wenn du am 7., also jeder Radsportfan, der, der ein kleines Herzchen äh, hat, der muss meiner Meinung nach versuchen, sich den 1. September und den 2. September freizuhalten, weil wenn, also diese Profile, der beiden hin tappen hintereinander, die haben es ja so dermaßen in sich, also mein lieber Scholli.
1: Ja klar, also dafür geht es auch die erste Woche, ich will nicht sagen gemütlich, aber äh, ohne riesige Schwierigkeiten jetzt los.
0: Ja, aber da würde ich also wegen den zwei Etappen, ich guck mal gerade die 19. Etappe ist dann wieder zum Ausruhen ein bisschen ein bisschen schade, dass 19 und also das wären ja eigentlich so für mich die perfekten Etappen fürs Ende, mhm. fürs Ende, ne? dass man mit 19 und 20 dann so ich will jetzt nicht sagen, leichte Etappen ne? das aber im Vergleich zu dem, was davor ist dann doch so pff, das Ganze so ein bisschen aus, aus, ausfaden lässt fast Ja,
1: also das ist ja bei den letzten wo älter auch so ein bisschen finde ich das Problem gewesen, dass man gen Ende hin ähm, ein bisschen topografisch, finde ich, das falsch gebaut hat, dass da mhm. nicht mehr so die allergrößten Schwierigkeiten in der dritten Woche waren, weil es sollte sich ja so ein bisschen wie so ein, so ein Actionfilm zuspitzen, dass am Ende das große Finale kommt.
0: Ja, ja, absolut. Und da haben die es wirklich falsch gemacht. Sorry, Vuelta. So, geht nochmal zurück, geht nochmal in euch. Macht nochmal neu aber Mein lieber Scholli, also die zwei 17. und 18. Ähm ja. Etappe. Ja, und eine
1: Etappe, die ich mir persönlich noch ausgegriffen habe, die mir mein persönliches Highlight werden wird, äh, ist Etappe Nummer 10, Roquetas de Mar nach Rincon de la Victoria. Äh, ist nämlich die Etappe, wo ich auch selber Ortskenntnis habe. Also ich kenne sogar diesen äh, Puerto de Almanacar, der da gefahren wird.
0: Mhm. Okay. Ich freue mich, äh, insbesondere auf die Etappe Nummer äh, 12. Weil ich einfach Cordoba eine wunderschöne Stadt finde. Und das ist jetzt hier die Zieldurchfahrt, ähm, ja. ja. die Fahnda sonne Schleife. Bitte? Ja, die Fahnda sonne Schleife. Also, finde ich wirklich, äh, Cordoba eine schöne Stadt. Wir müssen wir, wenn ihr in der Gegensatz schaut, das auf jeden Fall an, das ist so eine der Städte, die haben da in eine, ähm, äh, in eine Synagoge, da haben wir, nicht Synagoge, ähm, na, wie heißt es, Moschee da gab es eine schöne große Moschee, draußen schöne, schöne Sitzplätze und so weiter. Und was Als die Christen es zurückgerobt haben, was haben sie gemacht? Ach komm, bauen wir einfach eine Kirche in die Moschee rein. <lacht> also,
1: ja, aber es war Wahnsinn, wenn man das mal so geschichtlich betrachtet, ja. wie äh, weit fortgeschritten oder wie fortschrittlich damals äh, die äh, arabisch geprägte iberische Halbinsel war. Also Absolut. da haben die äh, Christen hier in Europa noch in kalten Burgen gehaust, Da hatten die schon äh, Gärten und äh, alles Mögliche. Ja.
0: Was ich ein bisschen ähm, interessant finde, ist, dass Katalonien quasi so fast komplett ausgespart wird, äh, wenn man sich die Strecke mal so anschaut. Ne?
1: Ja, könnte politische Gründe haben. <lacht>
0: Würde ich fast auch. Also ich sehe keine also ne wenn man jetzt sagt, okay, also gibt es für mich keine anderen Gründe als politische. Ne? Also finde ich ein bisschen schade, weil ich mag die Gegenteil da oben auch ganz gerne und da könnte hätte man ja auch noch ein paar Sachen, man hätte ja ruhig noch eine Schleife zumindest mal einbauen können, irgendwie um Barcelona rum, aber nun ja, hat man sich gegen entschieden. Ein ähm, paar schöne Etappen. Äh, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich A, immer noch vage sein, was dann passieren wird, also wie wird sich das bis dahin alles entwickelt haben und B, noch viel wichtiger und die Floske gilt immer, am Ende zählt, was die Fahrrad daraus machen und das ist halt ungewiss. Ähm, aber schauen wir einfach mal. Warten wir mal ab. Gucken wir mal rein. Aber nicht nur die äh, Vuelta wurde vorgestellt. Ähm, es wurde auch äh, was? Achso, die Wildcards wurden noch vergeben. Das äh, ja. passen dazu?
1: Ja, und drei spanische Teams, beziehungsweise ein baskisches, also Burgos, Beace, Cararuel und Euskaltel sind dabei.
0: Ja, ich denke, kann man einfach sagen, nicht überraschend, völlig in Ordnung. Viel wichtiger, der Giro d'Italia wurde auch vorgestellt. Ja, also das Rennen liegt
1: mir selber noch ein bisschen mehr am Herzen und äh, hatte da gespannt äh, am gestrigen Mittwoch auch da auf die Präsentation hingefiebert, wie es dann nur aussehen wird. Also es war ja noch relativ wenig bekannt, hatten schon mal die Etappen 1 bis 3 da rund um Turin besprochen Jetzt ist auch der äh, Rest des Kurses bekannt und ähm, ja, also da gehen auch wieder die Meinungen auseinander, wie man es finden soll. ist, finde ich äh, wieder ein recht guter Mix, ähm, auch ein sehr bergiger Giro und ähm, dramatago ähm, dramaturgisch. 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 <lacht> ja. Schwitzt es sich vielleicht auch so ein bisschen äh, aufs Ende zu. Also, also ich finde so die Highlights sind die ähm, auf jeden Fall diese Etappe Nummer, ich glaube 11 ist es, nach Montalcino. Das ist so eine Strade Bianca Etappe. Mhm. Wie wir schon mal, wenn du dich noch dran erinnern kannst, diese mhm. epische mhm. Schlammschlacht beim Giro, glaube 2000 Wo auf einmal hinterher
0: nach, nach drei Minuten später das komplette Feld irgendwie anders aussah und nicht nur, ja, wo genau. waren. Hm?
1: Ja, 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 wo Kendall Evans am Ende gewonnen hat und es auch riesige Abstände gab. Also da äh, viele Radsportfans hoffen da auch insgeheim schon wieder auf Regen. Ähm, das ist da, also das ist mit Sicherheit für die Gesamtklasse, favoriten, so die Schlüsseletappe, weil ich glaube, so ein Emanuel Buchmann beispielsweise, der jetzt auch so den Giro fahren will, wird sich da schon den Kopf drüber zerbrechen, wie kann man äh, diese Etappe heile überstehen. Weil es gibt viele Klassementsfahrer oder Bergfahrer, die an dem Tag äh, ein bisschen bibbern werden, weil das einfach nicht ihr Terrain ist. Mhm.
0: Und dann äh, behaupte ich jetzt einfach mal nochmal, hatte ich es denn hier gerade offen, Etappe Nr. Nee, das war es nicht. Äh, Etappe numero. Ich glaube, 16?
1: Ja, 16 ist äh, die Königsetappe äh, Und da der Dolomiten.
0: Wieder, Entschuldigung, Kritik, warum, hören die, warum hört diese Etappe bitte nicht an einem Berg oben auf?
1: Ich glaube einfach, äh, logistisch ist es nicht möglich, da oben ein Ziel zu machen. Okay,
0: dann, das ist für mich das einzig valide Argument, was ich da gelten lasse. Dann ist es okay.
1: Ja, Königsetappe, Dolomiten-Klassiker, Fedaya, Podoi, Um hört sich erstmal nur nach drei Bergen an ist aber in Wahrheit eine Etappe mit fast 6.000 Höhenmetern. Oh. Weil, weil A, 212 Kilometer lang und B, man sieht ja auf diesem Profil, was wir dann auch verlinken werden, dass diese Anfahrt äh, zum Fedaya-Pass von im Prinzip 378 Metern auf über 2.000 mhm. stattfindet. Also das ist zwar so ein bisschen in Stufen, aber das äh, wird sich ziehen und äh, zum Schluss der Passo Giao ist ja ein sehr schwerer Berg und wird natürlich noch für größere Abstände, denke ich, sorgen, wenn äh, da vorher schon zwei richtig harte Pässe gefahren mhm. wurden. Zwei also Tage. ich persönlich, persönlich äh, so eine Etappe wünsche ich mir bei jeder Grand Tour drin. Also man soll davon nicht nur solche haben, aber eine davon ist immer gut, um äh, richtig das zu machen.
0: Mhm. Zwei Tage vorher am Zonkola kann man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen kaputt fahren schon mal.
1: Ähm. Definitiv, ja. Und, Und es ist, gibt auch eine, eine Ankunft, äh, wie hieß sie noch, äh, nicht Campo di Croce. Valles Bluca
0: Alp Motta, meinst du die?
1: Nein, äh, das ist die Etappe Nummer 9, Campo Felice, Bergankunft, 160 Kilometer nur, aber die letzten Kilometer über mhm. Schotter.
0: Ich finde, das ist sehr schön gemacht im, äh, bei den Profilen von dem, vom Giro diesmal, ähm, dass man da wirklich einfach das auch grau hinterlegt hat, was keine normale Straße ist, ja. dass man auch so, einen, so ein bisschen Eindruck hat, wie lange sind diese ähm, Abschnitte denn wirklich, ne? weil einmal fährt man wirklich 13 Kilometer auf Schotter, also ne, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wie es dargestellt wird, ähm, finde ich einfach, also auf den einzelnen Profilen, finde ich einfach gut. Ja, und was
1: dann noch richtig schwierig wird, wird dann in der dritte, dritten Woche ähm, die Etappen Nummer äh, 19 und 20, vor allem Etappe Nummer 20, äh, führt über Schweizer Boden ähm, erst den äh, St. Bernhard hoch, also mhm. da hoch den Passo Bernardino und dann äh, Pass und ähm, ja dann noch einen Anstieg zum Schluss und äh, ist auch so gemacht, finde ich recht gut. Also man sieht es auf dem Profil auch, dass da kaum Täler dazwischen sind. Also es geht immer zumindest leicht abfallend oder ja, so dass man da als Angreifer recht gute Chancen hat, noch was im Klassement zu richten.
0: Mhm. Ja, <lacht> also es sieht für mich alles so aus, als hätte das könnte das ein großer Haufen Spaß äh, werden.
1: Nur diejenigen, die natürlich Fans von Zeitfahren sind, werden sich wieder beschweren. Vielleicht auch verständlicherweise, weil es gibt nur am Anfang eine Zeitfahren und zum Ende endet der Giro mit einem Zeitfahren nach
0: Mailand. Ja, aber man hat ja dieses Jahr, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung hatte, hat man doch gesagt, bei der Tour gibt es längere Zeitfahren und ähm, das ist doch dann eigentlich, finde ich, das ist fast nur logisch, ähm, dass man, dass der Giro dann in eine andere Richtung geht und... Äh, ich finde das in Ordnung so. also Ja, und
1: eine ganz lustige Sache vielleicht noch, oder was heißt, ich weiß nicht, ob das so äh, einfach aus Trotz gemacht wurde, aber wenn man guckt, äh, Etappe 18, äh, man kann sich ja viel nur noch daran erinnern, diese über 200, was waren es, 230 Kilometer Flachetappe, die die Fahrer bestreikt haben beim letzten Giro. Jetzt probiert's der Mauro, wenn je wieder 228 Kilometer fast nur flach auf Etappe 17. <lacht> äh,
0: ja, also das habe ich mir, die hat mich auch ein bisschen ratlos. Welche Etappe war das? Die 18, sagst du? Ach so, ja. 17. Genau. Ähm, ja, auch, also ich, ich weiß nicht so richtig, was das soll. Ähm, Siehst du da den nächsten Streik auf uns zukommen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also äh, dieses Mal haben sie ja nicht, nicht so viele Ausreden vielleicht.
0: Na, ja, außer ist nicht nötig. ne? Also die Ausrede kann man ja immer benutzen. Und ich weiß nicht, ob es so eine Ausrede ist. Also,
1: ja, aber da müsste man jetzt schon anfangen, das äh, irgendwie kundzutun seinen und Unmut da. Weil äh, am Tag selber wird es mit Sicherheit nicht nochmal funktionieren. Ach, pff, warum? Und da haben sie auch keinen Adam Hansen, den sie mehr vorschicken können.
0: Ja, also ich denke mal, dann, dann werden sie vorher schon früher einfach. Also ist halt auch, also ich, ich finde es unnötig. Vor allen Dingen, wenn man sich davor anschaut, der, der Tag davor ist jetzt nicht der aller Es also ist jetzt kein super Hardcore-Tag, aber auch nicht der aller und danach kommen dann äh, zwei richtig schwere Tage. Ob man dann eine 230-Kilometer-Etappe, wo die Fahrer ja dann doch irgendwie, keine Ahnung, ihre sechs Stunden im Sattel sitzen werden und, und einfach, nee, was habe ich jetzt gesagt? Sechs Stunden mehr. Wahrscheinlich eher sieben Stunden im Sattel sitzen und sich einfach langweilen. Ähm, ich ich sehe auch immer das Risiko, dass so, so stürzt aus Langeweile, weißt du, nach sieben Stunden Fahrt, unkonzentriert, passiert nicht viel. Hm. Ja. Ähm. Ich, ich glaube nicht, dass die Etappe so stattfinden wird. Punkt. Mein, Wir sind meine gespannt, ja. Prognose. Also, ganz kann, kann man da auch bei hier bei diesen ähm, bei diesen Wettanbietern darauf wetten? Kann ich da auch darauf wetten, dass sie nicht so stattfinden hm, wird?
1: Das glaube ich eher nicht. Ach. Aber ein ganz interessantes Detail vielleicht noch zu dieser Zonkolan-Etappe, die du vorhin angesprochen hast. Mhm es ist in diesem jahr nicht was ich sehr gut finde die klassische zoncolan auffahrt von ovaro also nicht die westauffahrt sondern die Ostauffahrt von sutrio aus die gab es auch schon mal 2003 beim giro damals hat simoni da oben gewonnen und äh, die ist nicht ganz so schwer so ein bisschen lacht, un oder? ja genau mhm. nicht, nicht ein bisschen unrhythmischer und bietet meiner meinung nach mehr Gelegenheiten irgendwie anzugreifen oder Differenzen herauszufahren, weil es halt nicht die ganze Zeit so monstersteil ist. Und äh, bei diesen ganz niedrigen Geschwindigkeiten sieht man ja oft, dass es da kaum möglich ist, äh, irgendwie substanziell schneller zu fahren und eine äh, Differenz rauszufahren.
0: Ja, ähm, ist halt auch noch, äh, welche Etappe, welche Nummer war das? Das ist das Einzige, was ich hier bei dem Pro... Äh, Etappe 14. Etappe 14. Das, das ist leider nirgendwo hier angegeben, ne? in den Profilen, die wir hier haben. Also in der Übersicht nur, aber sonst, ich finde diese Flamme Rouge-Übersicht immer mit den vier Bildern ähm, eigentlich perfekt, aber da steht, da müsste einfach oben nochmal eingeblendet werden, welche Etappe das ist. Dann wäre ganz, ganz, ganz perfekt.
1: Ja, man kann es erzählen.
0: Ja, das ist ja man auf hohem Niveau. Das sage ich, äh, das unterschreibe ich auch. Ähm, ja, dachte ich mir auch, dass die colat einfach ein bisschen zu kurz ist eigentlich, der Anstieg. Und ich hatte überlegt, ob die jetzt bis, nicht ganz bis nach oben fahren. Ähm. Ja, aber äh, ich kann mir vorstellen, also sagen wir mal so, von der Streckenführung her und und allem, was dazugehört, halte ich es eigentlich für gut möglich, dass es eine schöne Rundfahrt wird. Am Ende, wie gesagt, die Fahrer werden es äh, die, die uns zeigen, was am Ende daraus gemacht wird und hoffen mal das Beste. Und vor allen Dingen, dass überhaupt alles unter normalen Umständen stattfinden kann.
1: Das ist auch ganz interessant, vielleicht äh, der Mauro Veni hat äh, betont, dass man versucht, weniger... Berge einzubauen, die über 2000 Meter hoch sind. Also vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund äh, vor der Angst, dass äh, der Giro irgendwie wieder weiter nach hinten verlegt wird und man dann wieder in die Bredouille kommt, dass äh, dann da Schnee kommen könnte.
0: Ah, okay. Ja. Also, ich jetzt wenn es grundsätzlich so eine Denkweise wäre, die dann äh, langsam einzugehält, fände ich das schade. Jetzt im Moment unter... Ähm, vor diesem Hintergrund finde ich das natürlich äh, völlig gerechtfertigt und gut so. Also, ja, drücken wir uns einfach mal die Daumen, dass wir dieses Jahr so viele wie möglich normale, in Anführungszeichen, Rennen sehen werden. Hm, Punkt Vermischtes. Was haben wir denn noch? Noch zwei kleine, kleine Meldungen, was ich gar nicht mitbekommen habe vom Pinot. Äh, also, Thibaut Pinot, weiter Radsport mit zwei Geschwindigkeiten. Cortison und Ketone im Visier, sagt äh, Pinot in einem großen Interview mit der L'Equip.
1: Ja, sehr bemerkenswertes Interview, wie ich finde. Ähm, Thibaut Pinot, der ist ein bisschen beklagt, dass also Anfang der 2000er da gab es ja schon mal, dass es diesen Radsport mit zwei Geschwindigkeiten, zwei Geschwindigkeiten, wie es die Franzosen nennen, ähm, gab und ähm, ja, er fürchtet, dass es jetzt äh, wieder so sein könnte, weil ähm, einfach ja seiner Meinung nach viele so medizinische Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Ähm, das Thema Ketone soll ein großes Thema sein und ähm, ja, also ich finde es auch ganz bemerkenswert, wie er erklärt, dass beispielsweise ähm, dieser Gebrauch von Cortison scheinbar eine viel größere Wirkung hat als als äh, man das ja vielleicht denkt.
0: Mhm. Also, Aber Cortison ist ja jetzt eine Geschichte, die, die, die gab es schon immer im, Sport, im Radsport. Ja, also, also jedes Buch, was ich irgendwie lese von irgendeinem Radprofi aus den, aus den 2010er Jahren, aus den 2000er Jahren, aus den 90er Jahren, Cortison scheint ja immer überall schon eine Rolle gespielt zu haben. Ähm, so richtig verstehen kann ich es nicht, weil es gibt ja einfach die Regel, ne, wenn du es auf Rezept nehmen kannst, dann kannst du es auf Rezept nehmen. Punkt und ähm, sich darüber zu, so, so, zu, zu beklagen über die Nutzung von Cortison, ja natürlich wird es mit Sicherheit ein, das ein oder andere auch falsch ausgestellte Rezept gegeben haben. Aber wie, wie willst du das verhindern? Also wo ne, jemand hat Sitzprobleme, ähm, kann aufgrund dessen nicht mehr weiterfahren, weil er kein Cortisoncreme benutzen kann. Ja, dann muss er aussteigen. Ja. Aber wo zieht man? Ne? Jemand hat eine Wunde, die auf. Ne? Er ist gestürzt aus eigenem, ähm, also nicht eigenem.
1: Ja, aber ich glaube, was äh, er auch so anprangert, ist das intravenös eingeführte.
0: Mhm. Ja, aber dann, dann muss, man, dann, man kann die ja Regel ändern. Ja, dann sagt man, okay, es gibt kein intravenös zugeführtes ähm, Cortison mehr dann muss das Regelwerk halt dementsprechend angepasst werden, das, das finde ich auch gut Also von mir aus sollte da auch so wenig wie möglich an Medizin genutzt werden, aber andererseits sollte man natürlich auch den Fahrer nicht äh, das vorenthalten, was sie vielleicht benötigen wenn sie unverschuldet in eine Situation kommen wie war es noch bei dieser kann? Geschichte, war nicht irgendein Fahrer mal, der wegen eines Bienenstiches was er nicht behandeln, Jonathan Waters ja, genau ja stimmt, genau, genau, genau der damals das dann nicht nehmen konnte und deswegen dann aussteigen musste
1: ja, aber ich wie, wie gesagt, ich sehe das. Äh, bei mir gehen da immer so ein bisschen die Alarmglocken an, wenn sich da einer der Großen sogar so weit aus dem Fenster legt und äh, sich so ein bisschen da auch äh, im Unterton beschwert über sowas, mhm. weil äh, ja ich finde so, ich denke, es hätte im letzten Jahr genügend Gelegenheit gegeben ähm, durch die äh, erschwerten Dopingkontrollen aufgrund der Corona-Pandemie da irgendwie was zu machen im Training und ähm, man sieht ja auch im letzten Jahr sind da diese Wattwerte äh, scheinbar regelrecht explodiert mhm. und äh, das sehe ich sehr, sehr kritisch.
0: Absolut. Ne? Vor allen Dingen, das, das, das Schlimme finde ich daran, dass es dann ja kein Umdenken gegeben hat, sondern einfach es nicht gemacht wurde, weil die Gefahr nicht bestand, erwischt zu werden. Ne? Und das eigentliche, was man ja möchte, wäre, dass ein Umdenken stattfindet, dass die Leute einsehen, okay, wenn wir alle nichts nehmen, dann ist es insgesamt für uns alle, für unsere Gesundheit besser. Und B, wenn sich keiner den unrechten Vorteil, also es ist natürlich völlig naiv romantisch gedacht, aber wenn sich keiner einen unrechten Vorteil ähm, verschafft, dann sind immer noch die gleichen vorne, die sonst auch alle mit dem gleichen unrechten Vorteil vorne wären. Ne, aber wie gesagt, das ist meine romantisch naive Sicht der Dinge, das muss man kann man ja auch ganz einfach so benennen um es mal vorsichtig zu sagen
1: Ja, ja ich denke einfach, dass äh, pf, wir auch da erst wahrscheinlich wieder in ein paar Jahren mehr wissen werden oder hoffentlich auch nicht
0: <lacht> Würdest du es bevorzugen es nicht zu wissen?
1: Definitiv, also ja, weil halt einfach nichts ist
0: Moment nochmal, weil nichts ist, also du würdest es bevorzugen, nichts zu wissen, weil dann nichts ist, aber wenn du nichts, aber du, du kannst dir ja nicht sicher sein, wenn du.
1: Nö, nee, da kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, <lacht> aber solange äh, nichts aufkommt oder ja, halt auch äh, keiner irgendwie was publik macht, dann ähm, muss man immer davon ausgehen, dass nichts da ist, weil äh, es gilt halt die Unschuldsvermutung.
0: Hm, hm. Ach, ich weiß nicht, ob ich das so. das ist nicht böse gemeint, aber naiv mir, ob ich, ob ich diese na, dann doch in, am Ende des Tages vielleicht naive Betrachtungsweise teilen kann, so gern ich es würde. Ähm, hm, ich weiß nicht. Ich, ich 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 möchte immer, also am liebsten wäre mir, wenn die Wahrheit hundertprozentig am Tisch ist. So, Punkt. Ähm, und wenn das bedeutet, dass äh, das jetzt Fahrer, den ich sonst vielleicht zugejubelt hätte, ähm, ich nicht mehr zujubeln kann, ja, dann ist das sehr ärgerlich, aber dann ist das auch so. Ähm, nee, ich hätte dann schon Geld. Ich hätte dann schon. Also ich hätte auch lieber, dass wir nichts davon hören. Aber ich hätte auch am liebsten dann trotzdem noch die Wahrheit gewusst. Ähm, leider oder. leider Ja, aber man muss,
1: man muss nur eins und eins zusammenzählen, um das Thema kritisch zu sehen. Es Sind in vielen Teams immer noch die gleichen Figuren wie vor 15 Jahren, die im Hintergrund da die Fäden ziehen und äh, das ist schon mal das, wo es losgeht, aber äh, das Thema, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprechen. Ja, 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 ja
0: klar. Vor allem diese, ne, ich, ich denke auch, dass, dass, also du und ich haben, glaube ich, alle Argumente für das eine und für das andere schon gehört und ich glaube, du und ich wissen auch, wie man manche Sachen nehmen muss und ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer ähm, glaube ich das auch. Ach ja, es ist schon ein Kreuz. Warum konnten wir uns nicht Hockey aussuchen? als Sportart. Tja, da. da kommt sowas nicht auf den Tisch. Nein. <lacht> mit Sicherheit nicht. Aber Pinot hat dann jetzt auch noch zum Glück Rückenprobleme. Also wenn es schlecht kommt, also einerseits ist er da mit seinen Äußerungen in der Presse und dann andererseits auch noch mit seinem Rücken, ähm, der ihm auch noch äh, nicht gut tut. Nee,
1: leider ähm, ist er ja bei der letzten Tour de France schon auf der ersten Etappe ähm, auf den Rücken gefallen in Nizza, wo dieses, diese ja, Seife oder diese seifige Straße da war und ähm, kämpft immer noch damit, also hat das scheinbar immer noch nicht richtig überwunden und es ist halt, ja, einfach so ein Pechvogel, der immer irgendwas hat, wenn wenn er gerade dabei ist, äh, irgendwie ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber auf der anderen Seite, so tragisch das auch ist, er gewinnt dadurch immer viele Sympathien. Also man weiß ja von den Franzosen, äh, die jubeln tendenziell lieber dem zweiten zu als dem
0: ersten. Ja, und äh, das kommt ihm dann zumindest äh, schadet ihm das jetzt nicht. Ne? Das ist ja auch schon mal was wert. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, er, ergattert er mehr ein, den ein oder anderen Werbevertrag mehr ähm, auch als Zweiter gegenüber dem Ersten. Und ähm, darum geht es ja auch ein bisschen. Das muss man ja auch so sehen. Ähm, weil die können das nur im begrenzten Zeitraum ihres Lebens machen. Und äh, da in dieser Zeit das Beste draus zu machen, ist ja auch ein wirklich vertretbares Ziel. Ne? Und dann hoffen wir, dass das ähm, bei ihm klappt. Äh, letzte Meldung und auch etwas, was wir so ein bisschen die ganze Zeit schon uns gedacht haben, ich glaube mindestens in zwei Sendungen war er schon Thema, äh, war es schon Thema. Die Frage nach dem, warum hat Mark Hirschi eigentlich das Team DSM oder ehemalig Sunweb verlassen? Was war das äh, für eine Nummer? Und ähm, ja, jetzt ist dieses Team UAA, was ja auch der eine oder andere schon ein bisschen mit Fragezeichen äh, versieht aufgrund der Vergangenheit mancher, wie du es eben so schön gesagt hast, Ex-Fahrer äh, Ex oder Teammitglieder.
1: Ja, ich ja, habe es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, also auf der einen Seite hat dieses Team Sunweb oder DSM einen schier unendlichen, unerschöpflichen ähm, Talentpool, ähm, aber es gibt immer wieder welche, die ähm, ja so Rätsel aufgeben, wie zum Beispiel Mark Hirschi, der, der die die Mannschaft auch verlassen hat und ähm, ja, und das kam halt sehr, sehr plötzlich, also äh, die meisten Radsportfans stehen immer noch mit äh, Schulterzucken da und fragen sich, wie konnte das jetzt eigentlich sein, dass der da plötzlich seine Zelte abbricht und von jetzt auf gleich türmt, also, und da gibt es ja jetzt ähm, auch wieder ähm, neue Gerüchte, die da in der Welt sind, dass ähm, ja, er da scheinbar beim Team äh, Sunweb irgendwelche Fragen nicht beantworten wollte oder keine konkrete Auskunft darauf geben wollte. Und äh, daraufhin ist dann im Anschluss zur Trennung gekommen sein soll.
0: Und das klingt für mich auch absolut plausibel. Also klingt jetzt hart oder klingt blöd oder gemein oder was man auch immer für ein, für ein, ähm, für ein, für ein Adjektiv da benutzen will, aber da, die, diese Geschichte klingt so plausibel und äh, bei den meisten plausiblen Geschichten ist ja dann doch irgendwo der Kern, die Wahrheit mit dabei. Ähm
1: ja, aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, es wäre ja ganz einfach von äh, Marc Hirschi sich hinzustellen und zu erklären, warum sich das Team und er getrennt haben, weil so ist es, denke ich, so eine <lacht> bisschen vielleicht auch lancierte Geschichte vom Team, mhm. die natürlich mit so einer Aussage vor ihren Sponsoren viel besser dastehen, als äh, wenn da der Hirschi irgendwas auf den auf den Tisch packt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, der Fabian Cancellara, also der Berater von Marc Hirschi, äh, scheinbar da so eine Verschwiegenheitsklausel ausgehandelt hat.
0: Mit dem Team DSM. Ja. Hm?
1: Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass irgendwann dieser Druck zu groß sein wird für Marc Hirschi, das ist ja auch, wir haben den Artikel hier aus der Neuen Züricher Zeitung, Zeitung verlinkt, ähm, die da näher drauf eingehen ähm, und ähm, ja, also werden zu, die Gerüchte um Marc Hirschi werden zur Last, also mhm. der ist ja jetzt auch noch nicht wirklich in Erscheinung getreten in diesem Jahr, aber es wird kein Rennen vergehen, äh, denke ich, äh, wo er nicht darauf angesprochen wird und irgendwann wird halt der Druck so groß oder es nervt dich einfach so, dass du damit, glaube ich, nicht mehr klarkommst.
0: Naja, und vor allen Dingen auch, es ähm, ist ja auch so, ähm, was wir eben gesagt haben beim Pinot. Äh, in gewisser Weise sind das ja heutzutage nicht nur Fahrer, sondern das sind, mh, Darsteller klingt jetzt übertrieben, aber es sind einfach nur mal, sie, sie verkaufen sich und ihren Radsport in dieser Zeit, in der sie Geld scheffeln können. Äh, das muss man einfach mal realistisch so sehen. Und Marc Hirschi wird jetzt dadurch einfach sein, seine Reputation oder so, die wird jetzt nicht durch den Keller gegangen sein in den letzten Wochen. Das äh, denke ich
1: Ja, aber hier sein. steht ein schönes, ein schönes Zitat in dem Artikel oder ein schöner Satz drin. Ab diesem Moment gab es kein Halten mehr in der Velo-Szene. Manche, die Hirschi an der Tour de France 2020 als Fans gewonnen hatte, äußerten sich in sozialen Netzwerken plötzlich enttäuscht und entrüstet. Urteile entstehen dort schneller denn je. Also heißt... Ähm, dass, solange man diese Gerüchte nicht aus der Welt läuft, also wenn er sich einfach hinstellen würde und sagen würde, äh, ich bin hingewechselt wegen dem Geld, ich glaube, das würde ihm jemand weniger übel nehmen, als das einfach so im Raum stehen zu lassen.
0: Absolut. Also ich finde, für einen Profisportler, der sagt, ich bin wegen des Geldes von A nach B gegangen, wäre für mich immer der beste und nachvollziehbarste Grund. Da würde ich nie, kein Profi. also ich, ich weiß nicht, ne? Möglicherweise gibt es irgendwelche Fußballfans, ja, die für ihren Verein leben, ja, seit 30 Jahren auf dem gleichen Sitzplatz sitzen und so weiter. Wenn die dann von einem Profisportler enttäuscht sind, der ihren Verein für einen anderen Verein verlässt, weil er da mehr Geld kriegt. Das würde ich jetzt unter äh, religiöser Verblendung damit sehen. Aber ansonsten hätte, muss ich doch da als Fan von einem Fahrer mich eigentlich schon fast freuen, wenn er woanders mehr Geld kriegt. Weil ich weiß, der hat nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem er seinen Lebensunterhalt verdienen kann, wenn er nicht noch andere Talente hat. So, und wenn er jetzt beim Team Ineos, äh, Quatsch, UAA, <lacht> auch ein schöner Versprecher eigentlich, ne? ähm, Wenn man weiß, dass er da einfach das Dreifache kriegt und deswegen am Ende seiner Karriere vielleicht nicht noch einen äh, Fahrradsportladen aufmachen muss, den er Bernhard Kohl in Wien nennt oder der nicht noch einen Café in, in Belgien, äh, wo er seine Karriere jeden, am, jeden dritten Abend irgendwelchen Betrunkenen erzählen muss, aufmachen muss. Das ist doch fantastisch. Deswegen, das ist genau nämlich der Punkt, wo ich mir dann auch denke, Mann Hirschi, wenn's es nichts hast, dann sag doch einfach, alles klar, Geld, Grund, fertig. Ende der Diskussion.
1: Ja, und das, was meinst so, also, Ich der weiß nicht, ob er da Angst hat,
0: weißt du? Er kann <lacht> ja auch nicht, Auss also. Entschuldigung, Entschuldigung, mal, aber er kann ja mit der Aussage, ich habe es wegen des Geldes gemacht, nur gewinnen eigentlich. Das ja, dann kann's
1: ja, aber kann kann's ja das ja nicht sein, weil sonst hätte das wahrscheinlich schon rausgehauen. Also, ich denke mir halt, also, dieser Artikel unterstreicht dann, ja auch so
0: Dann würde ich doch lügen. <lacht> dann würde ich doch wenigstens lügen. Vor allen Dingen, wenn ich eine, wenn ich, wenn ich eine, wie heißt es hier, Verschwiegenheitsklausel hätte. Also ne, ich, ich, ich be, be, begebe mich hier natürlich auf moralisch wirklich sehr, sehr fragwürdiges Reis. Ja, Weise, aber auf der
1: anderen Seite hat er dann plötzlich eine Schlammschlacht mit dem Team, am, mit Team Sunweb an, an den Hacken. Wenn er sagt, dass er es nur fürs Geld gemacht hat und die sagen, nö, nö, also das war, äh, weil er da die Fragen nicht beantworten äh, wollte, dann äh, äh, gibt es da natürlich einen bestimmten Dissens. ja. Aber auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, der da ja, vielleicht Entschuldigung, Entschuldigung. hier so ein bisschen meine, meine These davon, dass bei der Mannschaft irgendetwas nicht äh, stimmen kann. Also hier steht auch drin, das Team ist bekannt dafür, seine Profis detailverlebt zu überwachen und auf die eigenen Methoden zu beharren. Das viel bereits andere Profis. Die Liste der, vorzeitiger Vertragsauflösung ist lang. Sunwebs Reputation im Peloton waren diese nicht zuträglich. Also wie gesagt, diese, diese Liste gibt es ja. Also, ich würde als bestes Beispiel immer äh, so ein Tom Molin oder auch ja andere Fahrer. Marcel Kittel war auch so einer, der dann irgendwann weggegangen ist. Ähm, das äh, danach, Da reiht sich der Mark die so ein bisschen ein. Und vielleicht ist es auch von Teamseite einfach so, wir wissen es einfach nicht, wir spekulieren ja auch nur mhm. so, dass äh, das bei Hirschi vielleicht auch so war. Der hat gesagt, äh, ich habe da keine Lust mehr drauf, mich hier 24-7 äh, von euch alles dikt diktieren zu lassen und äh, gehe jetzt mal anders hin.
0: Würde ich auch, also da... Interessante Diskussion. Das würde ich dann aber auch mit äh, sozusagen sagen, zwei Aspekte der Medaille gesehen. Punkt A. Wenn ein Fahrer sagt, ich möchte das Team Sunweb verlassen, weil mir die Überwachungsmaßnahmen, weil mir die lückenlose Beobachtung und so weiter des Team Sunwebs auf den Sack geht. ja, Legitimer Grund, kann man ja sagen. Ne? Dann würde ich natürlich als Fan Vielleicht sagen, okay, was hat er zu verbergen? Hm, warum mag er das nicht? Was macht er denn, dass er da nicht erzählen kann? Warum, warum, warum? Ähm, wäre jetzt ein Fahrer, wo ich dann vielleicht mit dem grundsätzlichen Misstrauen, was ich Fahrern gegenüberbringe, ähm, was vielleicht größer wäre als bei anderen Fahrern. Ne? Würde ich jetzt, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich so einem Fahrer dann wirklich meine uneingeschränktes Herzblut an Sympathie geben würde. Andererseits ähm, würde ich mir dann aber auch überlegen, okay, wenn das so ist, dass jetzt schon das Team Sunweb 25 Fahrer verlassen haben wegen ihrer engmaschigen Überwachung und weil sie offensichtlich diese engmaschige Überwachung ja im Zusammenhang steht mit einer irgendwie Zero-Tolerance-Policy oder wie man das auch immer nennen mag oder so weiter, ne? würde ich doch beim nächsten Rennen eher, äh, zumindest wäre es meine Anregungsweise, einen DSM-Fahrer, äh, DSM, DMS, DMS, DMS DSM-Fahrer, die Daumen drücken, weil ich da zumindest dann, um den Bogen wieder zu spannen zu dem, was wir eben besprochen haben, vielleicht eher davon ausgehen kann, dass ich nicht beschissen werde.
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Also Wenn,
0: wenn mir scheiße ähm, scheißegal ist, also wenn ich sage, die sollen sich reinpfeifen, was sie wollen, ob sie sich schnellsten, äh, klar, dann werde ich dieses Tier nicht verfolgen, ne? Aber Wie
1: gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn halt die Fahrer von sich selbst darauf kommen würden, dass sie da nichts machen sollen und äh, dass dann das Team vielleicht die nicht mehr so engmaschig überwacht, weil so totale Überwachung, das, äh, das wäre mir auch nicht zuträglich. Also das würde ich nicht sympathisch finden, wenn so ein Team sowas macht, wirklich.
0: Naja, es kommt, kommt für mich drauf an. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass es einfach, wenn ich zu diesem, wenn ich aus dem Rennen der zwei Geschwindigkeiten, ein Rennen der einen Geschwindigkeit machen muss oder möchte. Ne? Weil das kann ja nur unser, unser Fernsehen sein, eigentlich. Und das jetzt der, ein, der eine Weg ist, um ein Team zu, ein Team zu haben, was diesen Weg geht. Ne? Vielleicht, vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere ehemalige Fahrer oder jetzige Fahrer, der so uns denn alle hört, gerade auch zu Hause auf dem Sofa und lacht sich schlapp. Ja? Durchbruch, Schluck auf, alles, was dazugehört. Aber für mein Dafürhalten, wenn ich jetzt als Teamleiter sehe, okay, ich möchte mein, ich möchte dafür gerade stehen, dass jeder meiner Fahrer zu jeder Zeit einfach immer clean ist und ähm, jeder, der sich dem nicht anschließt, das ist okay, aber da muss er uns halt verlassen. Ja, Mai, das, was kann daran schlecht sein? Na, also ich, ich ja, weiß jetzt nicht, was da an Überwachungsmaßnahmen
1: <lacht> dabei ist. Ist dann ne? auch auch vielleicht wieder so eine gewisse Duplizität zur Corona-Pandemie welches gut, gut wiegt höher, also das Recht auf die eigene Freiheit oder das eigene Freiheitsbestreben mhm. im Verhältnis zu dem Ziel, einen sauberen Radsport zu schaffen? Also, äh, ist die, äh, kann man die eigene Freiheit eines Fahrers opfern, um einen sauberen Radsport zu führen?
0: Gute, gute Analogie. Wirklich sehr gut. Und ich sag auf jeden Fall. Klar. Ich würde also, ne, das, das kann jeder, das kann, kann jeder für sich auch anders sehen, ne? das, das finde ich vielleicht in Ordnung, aber ich würde an der Stelle auf jeden Fall sagen, ja klar. Also, ne, was kann denn schlimmstenfalls an Überwachung so einem Profi passieren, ähm, die heutzutage ja eh schon fast alle irgendwie jeden Tag dreimal ihren Standort per Instagram teilen, ähm, <lacht> vielleicht immer telefonisch erreichbar sind und, und auch mindestens zehn Tweets am Tag loslassen. Also was, was 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 kann in der Schlimmes noch kommen, frage ich mich so ein bisschen. Also, ja,
1: da fehlt nicht mehr viel, um dieses Netz vollständig zu verflechten, hast du absolut genau. recht.
0: Na, also pff, vielleicht ist es, also man kann natürlich sagen, ich könnte, also wenn ich jetzt so ein Typ bin, der total schludrig ist mit allem ne, und mir ich es ich, noch nicht mehr schaffe, mich pünktlich bei meiner Frau zurückzumelden, wenn ich es eigentlich geplant habe. Man könnte natürlich dann sagen, okay, wenn ich jemand bin, der Sch ein Problem damit hat, Vielleicht wäre das nicht das beste Team für mich, weil da könnte ich einfach aus einer Schusseligkeit heraus in die Situation kommen, dass ich entlassen werde zum Beispiel und dann im schlechten Licht da stehe. Das, das wäre das einzige Argument, was ich mir vorstellen kann, warum man sagt, mit, die, mit diesen Überwachungsmaßnahmen möchte ich nicht, äh, ne, also möchte ich nicht haben. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Mehr. Hörer meldet, Hörerinnen und Hörer meldet euch, wenn ihr das anders seht, ne, weil ich würde gerne auch meine Meinung natürlich an der Stelle überprüft sehen, weil vielleicht gibt es irgendetwas, was ich da nicht sehe, aber und, und vielleicht
1: irgendwie. hat ja auch noch jemand einen anderen Ansatz, woran das gelegen haben könnte. Vielleicht sind wir auch auf dem völlig falschen Dampfer.
0: Ja, ab, absolut, ne? natürlich gerne. Und, und vor allen Dingen auch ne? äh, irgendwie ein Argument, was mir jetzt noch abgeht, was ich nicht äh, nicht sehe. Weil eigentlich, äh, also wenn ich, in dieser Geschichte gibt es meiner Meinung nach nur einen, oder gibt es nur einen Gewinner, und das ist die, die, die DMS, DSM, DMS. Verdammt, Angst. <lacht> <lacht> Weil, was, was kann man denen denn zum Vorwurf machen?
1: Ja, aber auch gut, gut möglich, dass es halt hinter den Kulissen so ausgehandelt wurde. Du, pass auf, du darfst jetzt da das Team wechseln und äh, zu AE gehen, aber dafür verlangen wir von dir, dass wir bei der Sache gut dastehen.
0: Aber, ja. Aber was, also, ich bin immer noch der Meinung, so nach dem Motto, was könnte man dem... Team vorwerfen, also ich, ich sehe da nicht so richtig den die Basis für einen Vorwurf.
1: Ja, aber dein Grund wird es ja haben, dass äh, da einige Fahrer äh, vorzeitig da getürmt
0: sind. Ich, ich, ich halte, ich halte das, äh, das am vorgetragenen Moment zumindest für mich total, also so wie die Geschichte da aufgestellt wird, ne, wir wollten ja nicht so engmaschig und bla bla, Überwachung, bla bla, das halte ich ja, also ich halte diese Geschichte für durchaus glaubhaft und und möglich. Ja, und deswegen glaube ich, dir jetzt erst noch Mal. Ne? Wir sind
1: gespannt, ja, ob Mark Hirschi, wenn er dann wieder rennen fährt, sich dazu äußern wird oder ob er weiterhin schweigen wird.
0: Ja, also irgendwann wird er, also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jetzt nochmal was sagen wird. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und ist sogar schon mal äh, im, im nächsten Stadtteil schon angekommen. Ähm, und ich, egal was er, also er hätte einfach von Anfang an sagen müssen: äh, Jungs, äh, selbst wenn es nur ein vorgeschriebenes Argument gewesen wäre und mit dem er sich ein paar Feinde gemacht hätte. Ich kriege da mehr Geld. Jungs, versteht das bitte. Ich kann nur im Grenzenzeitraum Zeitraum Geld verdienen und äh, ich habe echt Bock, mich mit 38 zurückzuziehen und nur noch Schirmchen-Cocktails zu trinken. Ähm, hätte ich total super gefunden, das Argument. Also ich nicht super gefunden, aber hätte ich nachvollziehen können.
1: Ja, wer weiß, was Fabian Cancellara da eingefädelt hat.
0: Ja, der da, da kommen noch mal ganz an. Ja, keine Ahnung, Also vielleicht, vielleicht hat, er, hat auch Cancellara einfach ein bisschen Provision verdienen wollen und hat ihn deswegen von A nach B geschoben.
1: Nein, er sollte nur wirklich genügend Geld haben.
0: das hat er alles bei Sportwetten verloren, wie du. Der hätte nicht mehr, der, der Cancellara hätte dich als Berater gebraucht für seine, für seine Fahrradwetten. Oder der, hat immer noch, der muss immer noch jeden Monat 10.000 Franken überweisen an den Typen, der in den Motor ins Rad gebaut hat. <lacht> Nein, das hat nicht stattgefunden. Ich glaube das nicht. Das noch, bevor wir hier noch Vorwürfe kriegen. Wir würden da Verschwörungstheorien und Mythen ähm, manifestieren. Also, Hirschi sagte einfach mal: Schreibt eine E-Mail hier uh, info.atwedehome.de. Kannst dich auch, wir werden es auch komplett anonym behandeln. Also, wenn wir nächste Woche von einem geheimen Profi sprechen, der sich gemeldet hat, wir werden deinen Namen nicht erwähnen. Keine Ahnung, wir werden es anonymisieren, vielleicht irgendwie so ein Fahrer, äh, anderen Fahrernamen uns ausdenken, ähm, melde ich einfach mal kurz. Kann er ja klar rücken, ne? ist ja gar kein Problem. Gut, das äh, sehe ich richtig, ne? wir haben, äh, ich finde es hat viel ja. länger gedauert, als ich gedacht, also äh, irgendwie, ich sag zwischendurch auch, wird gar nicht so lang, aber dann auch noch äh, schöne Diskussionen gehabt. Definitiv. Ich bedanke mich wie immer bei allen, die uns unterstützt haben. Also der Rest kann jetzt, äh, wenn wen das nicht interessiert, der kann jetzt abschalten. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, macht es gut. Ähm, dem Rest möchte ich mich bedanken für eure Spenden, die bei uns eingegangen sind, ähm, entweder via PayPal oder Patreon oder auch über unseren Affiliate-Link bei Amazon, also wenn ihr bei uns auf der Seite seid, gibt es wiederum unterstützen dort sind ein paar Möglichkeiten angegeben und unter anderem ein Amazon-Suchfenster, mit dem ihr uns nicht reich macht, aber vor allen Dingen auch nicht Jeff Bezos nicht reich und das ist ja noch auch immer eine gute Tat. Ähm, ja, vielen Dank dafür, auch für jeden Kommentar, äh, immer wenn unsere Diskussionen vielleicht, also ich glaube, der Thomas und ich sind uns ja manch oft, sehr oft sehr einig bei Sachen, ja, manchmal so kleine Unterschiede, aber vielleicht, wenn ihr irgendeinen anderen Punkt habt, wo ihr mal ganz andere Meinung seid oder so, bitte bereichert uns da, ich glaube, das tut immer gut. Also ähm, gucken. Nächste Woche Dienstag. Heute Tag der Aufzeichnung ist Donnerstag, der 25. Nächste Woche Dienstag, das dürfte dann sein der 2. kann das sein? Ist so, ja. Ja. Der 2. wird es ähm, auch wieder einen Velosnack geben, zumindest ist das derzeit geplant. Äh, ab, ich glaube, der, der bekloppte Timmer fährt auf irgendeinem komischen Kack-Swift-Ding mit. Deswegen ab 20.30 Uhr frühestens. Ähm, könnt ihr äh, live auch wieder zuhören, wir werden das mit dem Stream jetzt öfter versuchen. Ich werde um 20 Uhr den Stream, 20.30 Uhr den Stream einfach anmachen. Ähm, da gibt es noch eine Chatfunktion, da könnt ihr euch mit mir unterhalten. Ich halte vielleicht einfach anderthalb Stunden monolog, bis der Thema seine Kack-Swift-Rennen beendet hat. Einen schönen Tag noch, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.